0: すいません。えちょっと設定が間に合わなくて、ぐだぐだになっちゃったんですけど、えコモングランド、オールナイトバスケ、ボリューム1です。いや第1回
1: 。第1回目
0: 第1回。第0回目が以前あったんですけど<笑>いや。何も決めてないんですけど、どうしましょうね、これ。ここに至るまでにまずそのグダグダ感がすごいんだけどこんな時間に見る人いるのかっていうの本当にありがとうございます
1: ありがとうございます
0: でえっ、ー、とあそうかこれの配信は初めてだから自己紹介をした方がいいですねえー、僕はコモングラウンドっていうのをコモングラウンドのまずセット始めをあのあれか話をしたいんですけどえっ、ー、とどさんのメンバーで北海道を盛り上げようということでえーまあ、バスケットボール中心なんですけども、まあ、僕と今日ご一緒してくれる、えー、ドイツ・ブンデスリーガーの、えー、ルート・ウィスブルクの、えー、アシスタントコーチの、えー、宮崎哲く君と、えー、あとは、えー、バスケットボールのジャーナリストのスポーツジャーナリストですかね鳴みさんと 3x3、えー、の北海道の、えー、アシルという、えー、プロクラブの、えー、助川君の4人で。立ち上げましたということで、いやー、ということで、コモングラウンド、北海道を盛り上げようということなんですけど、えっと、これを、まあ、すみません、ここまで始まるのですらぐだぐだだったんですけど、これを始めた瞬間にフォローをしてくれたのがほとんど秋田の人で、リツイートしてくれたのがほとんど秋田の人ということで、えっと、まあ、大前提として北海道北海道の話をすするんでけどもちろん秋田の話をするんですけど<笑>、<笑>アアそんな感じでまいきますんで、なんかコメントとかもらえれば、これコメントできるんですかね、僕、設定ミスったんで、もしかしたらできないかもしれないですけど、コメントもらえれば<笑>。
2: こ<笑>んなことあるんですかい
0: や分かんないチャット設定できてるかななんですけどこっちの,あのこのアカウントコモングラウンドのあ YouTube のアカウントはあるんですけどあのー、<笑>これやっぱコメントできないのかなあできないかまあそのアカウントがあるんですけど、ちょっとこんなんか、僕も設定をミスっちゃって、24時間経たないと設定ができないらしくて、今日やったんですけど、あできるな。あれできない。あ、コメントでき
2: ない<笑>
0: <笑>なるほど<笑>わあめっちゃなんか人増えてきてくれてるんですけどコメントができないというこの緊急事態ですねあ,ありがとうございます。すごい人が増えてきて。っていうことは、えー、なんかあるんですね、ボタンが。<笑>っていうことで、まあ、コモングラウンド。とャッチャットできるような設定になったんだけどな。ということでじゃあぼちぼちいきますか
1: はいりま
0: じゃあ今日の議題は<笑>これコメントないと寂しいねすいませんね
2: 設定とかなんですかね
0: 設定の最初のところでミスったっぽい遅れないよね遅れないまあいいかじゃあちょっと申し訳ないですえっと今回の議題は1月2 20… 十。日うん、とこれ、<笑>見てる方、ツイッターでじゃあ、えっ、ー、と、ハッシュタグカタカナでコモグラで、えー、くれれば全部拾えますんで、それでお答えしていきます。申し訳ないんですけど、そこまでめんどくさくてやらないかもしれないですけど。<笑><笑>ぐったぐっコモングラウンドってやつが、ね、あったんだよね他にま、うん、てことでやっていきましょう。で今回の議題が1月27日だから今日ですよ日本だと。にですね、えっと、僕らの地元の北海道と秋田が試合をするんですけど。まあ、それがどんな試合になるかっていうのをちょっとやっていきましょうってことでえとドイツ・ブンデスリーガーのルートヴィスブルクのえアシスタントコーチでビデオコーディネーターでもあるまあ宮崎さんと一緒にですね分析というかまあ試合予想みたいな今、チームどんな感じこんな感じみたいなちょっと話をしていきながらまあどっちが勝つかっていうのは非常に僕は言いにくいんでそこの言及は避けたいと思うんですけど<笑><笑>。なんですけど、まあそんな感じでやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、でどうしよう。北海道から振り返ってみましょうか
1: 。そうです。北海道か
0: ら。はい。じゃ最近の北海道なんですけど、どうしようかな。じゃあ、ちょっと最初じゃあ僕の方からちょっと振り返りを出してみたいと思うので、ちょっと出しますね。北海道やっぱり最近結構調子良くて。4
2: 連勝中ですか
0: そうですね、4連勝中ですね。で、今年まだ負けなし。連勝中か。で、まあ僕ちょっと、あの、ツイッターでも出したんですけど、4ファクターって言って、そのバスケットボールのそのスタッツを出してるんですけど、これ飽きちゃったなんですけど、まあこんな感じで、今北海道が、えー、この4連勝
1: 。
0: ね。えー、信州からの4連戦。で、えー、全部勝ってて、まあ、結構数字が安定してきてるんですよ。数字から見ると。で、前回、10月22か、3かくらいに1回、秋田と北エルでやってるんですけど、その時はちょっと、秋田がちょっと微妙で、なかなかで。ちょっとここは参考にならないなっていうところで、えー、あんまり話はそこをしてもしょうがないかなって思うんですけど、今、北海道がポゼッション、ここですね。この、この欄。が、まあ、80ぐらいに安定すると結構勝利が近い。っていう感じで試合が進んでて、で、まあ、スリーポイントが当たってくると、この PPP、得点効率が1超えてくるみたいな、今、チームになって、で、結構僕がざっくり見た感じだと、あのー、ジョーダン・テイラーが、えー、ピックアンドロール、ハンドラーで使って、で、ニック・メイヨの、まあ、真ん中ですよね、うん、ハイポストあたりのショートロールのところにまあ合わせるっていうのが1個ベースで。ジャワットが怪我で出れるか分かんないんですけど、ジャワットがポップアウトで外に開くっていうのが、えー、結構ポイントかなって思ってて、で、えっ、ーと,えー、と、ジョーダン・テイラーがいるときはあのー<咳>、なんていうんですか、えっ、ー、と、田島朝日選手が、えー、セットで出てきて、コーナーを埋めてて、ジョーダン・テイラーに寄ってきたディフェンスのところの、えー、外しで、コーナー3とかを狙ってくる。で彼は逆サイドにこうフックパスで飛ばすこともできるんで、まあ、かなり山口選手とか、まあ、葛原選手が効いてきてる、まあ、山口選手はかなりでかいかなっていう気はするんですけど、なんかすごくこう、オフェンスのフォーマットもバランスが取れてきたんで、まあ、得点、おそらく体育館も、練習体育館もあの固定になったことによって、シュート練習のスポットもかなり継続的にトレーニングができてると思うんで。まあ、そういう意味でこの得点効率いかに上げるかっていうのと、いい流れになってきたっていうのは、オフェンスの安定感、誰が何するかっていうのがかなり明確になってきて、安定してきたのかなっていうところが、北海道の今いいところ、もちろんジョーダン・テイラーとニック・メイオがかなり中心になってるんですけど、っていうところはまあざっくり言うと1つあるのかなっていう。で、勝ってる試合に関してはやっぱりかなりターンオーバーが少ないんですよね、北海道は。ここなんですけど。今回の、今回も、えー、<笑>比率なんですけど、えー、ターンオーバーで、えー、オフェンスが終わった、えー、パーセンテージが 10% いかない試合とゲームワンが、で、11%。だこれはかなり優秀な成績なんですけど、だそうなってくると、まあ、割かし勝利に近づいてくるかなっていうチームで。で、一方、秋田は、ポゼッションがやっぱ多い。B リーグの中では多分一番多いですね。今、全部平均を出してないんで分かんないんですけど。うん、で、ここで、まあ、この最近の数字見ても、90超えてくるぐらいの平均で4試合、え
1: ー、
0: 戦ってるんで、4連勝してるんで、こっちも。えー、年末から、昨年からやればもっと勝ってるんですけど。あいません川崎に1回負けちゃったから5連勝からの1敗してからの1勝でやっぱり川崎に負けた試合に関してはそのポゼッションが増やせなかったこう川崎のペース川崎はそんなに多くはないんですけどポゼッションがやっぱり最後の3分間で健三さんはかなりうん、ダメだみたいなことを言ったって言ってましたけどその全体的にやっぱり秋田のペースに持ち込むっていうよりは川崎のペースコントロールされちゃって最後にこうちょっと緊張の糸が切れちゃったっていう感じがあるのかなっていう試合だった気がして、うん、だからそういう意味では秋田はどっちかっていうと北海道よりも最近その秋田は得点効率が低い側のチームだったんですけど最近そこは。数字が伸びてきてるんで、まあ、結構どういう試合になるのかは面白いなっていう。で、どっちもディフェンスリバウンド弱いんですよね
1: 。
0: うん、基本的には、数字的には。ただ、秋田はブロックショットがあるんで、そのブロックショットがある分、ディフェンスリバウンドがないっていうのもあるんで、だそこの兼ね合いも結構面白いかなっていう。ブロックショットをどう回避するかっていう北海道と、ブロックショットをどういつも通り導いていくかっていう秋田の戦いはかなり結構。そこの生命線になるかなっていう数字から見るとそんな感じのゲームかなと思ってて結構だからそのどっちも仕上がってきてるんで面白いかなっていうふうに僕は思ってるんでこの試合は結構注目したいなっていうのがまあ地元っていうのもあるし秋田が僕結構好きなのもあるんでなんですけどどうですかね宮崎さん
1: そうっ
2: すえ自分はえー、っとこの間の試合前回の試合しかまだ見れてないんですけど、うんまあ、北海道はまあいいか悪いかは別にしてそのビッグマンが少ないというかなんていうんですか怪我で抜けたりとかハーブがいなかったりとかして、うんうん、あのチームで守らなきゃいけないっていう意識が芽生えてきたのかな芽生えたというかそこを徹底したから。横浜の試合とかは2連勝できたし、新、う、摯、ん、の,の試合も勝ったんじゃないかなと思ってて、で特にその、うんまあ、インサイドが多分、北海道は本当に穴というか弱点だと思うので、うん、そこを、まあ、ダブルチームだったりとかで、まあ、どうにか抑えるっていうのはやってたと思うので、そこはよくて、うん、でもやっぱりまだピックアンドロールのときにあの引す、前まではヘッチにでしたんですけど、フリーチに。まあ、名誉だったりとか玉置だったりとかがいてでこの間のっしゃれた河村に割られてそこからアシストを試したのでそこをあの低すぎずあの高い位置でフラットで守らないと、まあ、秋田だったりとかもハンドラーの選手は上手いと思うので簡単にパスが出てくるかといってヘッジに出てしまうと結構秋田秋田自身もヘッジのディフェンスをやってるので
0: そそうそうだよね
2: もうなんですかな慣れてるというかで、うん、あのプレッシャー食らえても、うん、ポイントガードが球が飛んで,でオープンスリーだったりとかインサイドの,合わ,せられあの合わせるプレーが得意だったので、うん、ヘッジに出るとちょっと厳しい試合になるのかなと思います
0: ヘッジに出ちゃうと多分秋田はそのいなし方は多分一番うまいと思うんだよね。そのトラ今言ったよにトライアングルでダイバーに入れたりとかアングルチェンジしてだそこをどう考えてこれ思ってる以上にすみません人が来たからコメントできないのすごい寂しいですね
1: <笑>いや
0: ー方法は考えたいんですけどねそうなんですよだからでも秋田この間僕ダブドリの取材で行かせてもらったんですよはいでもう練習の強度が試合かっていうぐらいすごくて
2: あきっとあれですよね、あの2週間、1週間ぐらいやってました、2週間ぐら
0: い。2週間かな、1週間バイウィークだからきっ
2: とたぶん、シーズン中だけど、あのなんですか強度が強度落としてなんですか、試合がこうやって過密。今週とかも土日やって、うん、水曜日やって土日だった分そんなに上げれないと思うんですけど、うん、多分それも重なってるのかな分かんないですけどふだからそういう練習をしてるかもしれないですけ
0: どああでもそれはあるのかもしれない確かに
2: なんか強度をこう保つっていうかうん
0: 選手に聞いたら普段からこんな感じだとは言ってたからあ
2: あじゃあ普段から
0: 逆にでもきっとその1回落とすみたいのがない方がまあそのコンディションもしやすいとかっていう面もあるのかもしれないし、うん、緊張感とかその選手側がストそれがストレスにならなければ普通だって思えれば逆にこう試合に対してさこう1回落としてもう1回上げてみたいなってやっていくのって結構大変じゃん
2: そうですねまあでもなんですか土日やっぱり土日試合って結構ハードじゃないですかその連戦、うん、土日ででまあ、きっと月曜日は多くなったとしても、まあ、火曜日で,で、まあ、水曜日したりとか、まあ、なかったとしても、まあ、火、水、木でもし金曜日と移動,移動みたいな感じでそのやっぱ疲労がなかなか抜けない、ね、抜,抜きにくいのかなと思うので、うんまあ、高い強度で練習するのももちろん大事だと思うんですけど、うん、フレッシュさというか多分秋田の売りって。激しいディフェンスだと思うので、うん、もちろんその高い強度を保ちながらやらなきゃいけないのはあるんですけど、やっぱり疲れてくるとダメ,ダメになるというか、ディフェンスがおろそかになってしまうとあれなんで、まあ、そこのコンディショニングのバランスというか、上げすぎずでもなんか下げすぎずみたいな、確かにまあ、やっぱ難しい難しいと思います
1: 。え
0: 単純にさ、秋田見てみてどう思う
2: 手が早いなと思います
0: 。出てくる手が。その、うん、ポースとかに入ってくる
2: 。というかもう、も分,分かんないですかその多分 B リーグの笛と多分、うん、ドイツの笛とかヨーロッパの笛とか NBA の笛とか、多分もう本当にバラバラだと思うんですけど、うん、まあ、同じルールのも、フィアのルールのもと、でも、ここは吹くけどこれは吹かないとか、うん、これはもうなんていうんですか吹き,きたいみたいな、うん、ファールがあるじゃないですかファールとかバ、まあうん、イオレーションとかその時に自分がちょっと気になったのは多分秋田の何んですかねハンドチェック、うん、で結構ファール吹かれてるもちろん深かれてたんですよ、川崎の試合も深かれてたんですけど、うん、もっとなんか嫌がらずに、川崎の選手がアタックしてたら、もっと笛が鳴ってて、ある意味、フリースローだけで、どんどん点が重んでくるんじゃないかなみたいな。なんかもうか、何回かそういう、なんですか、うまく自分で引っ掛けて、ファウルもらうような選手もいたんですけど、うん、やっぱりなかなか、それこそ川崎だったら、藤井選手だったりとか、うん、か、そういううまい、なんていか、ファールのもらい方がうまいというか、うん、手があるからそれに自分から引っ掛けて、で、ファールをもらうような、そういう技術っていうのを多分、北海道がもしやらなかったとしたら
1: 、うん、ターンオーバ
2: ーが増えるじゃないですか、うん。ってなると、厳しい試合になるんじゃないかなとそうじゃなくて、逃げないで自分でアタックしてくだったりとか、うん、ある意味、ドリブルついたら、ピッカンドの。のドリブルついたらヘッジに来てダブルチームであのトラップに来るので、うん、なんかある意味セットしないでスリップしたりとかドリブルつかないで、うん、あの早くパスを展開するだったりとかっていうのをしていかないともうドリブルで,になんですかドリブルでついてどうにか突破しようとしても結構、秋田のディフェンスが上がってきてるので、うん、2000のパスだったりとかあの空いてるようで空いてないっていうか。ななののでそそこが結構キーになるそのファールが鳴らないかなるかにも結構キーになってくるんじゃないか,な確かに
0: その4節の北海道戦は秋田がその前の琉球戦で、うん、琉球がもう結構ノーピックの戦術で来ててあとリジェクト作り使わないで逆サイドにアタックするってやっててやっぱりこうカディム・コールビーとかがすごいハードワークしてくれるからちゃんとビリーグの外国籍ってまあ表現よくないけど、あのサボった状態でこう。あんま出てこないとかなんかもう35分とか出るから35分出る。テンションでピック守りに来る。練習台やってるのかもしれないけど、選手とかいるんだよね。うん。でもその中でやっぱり秋田ってちゃんとみんな出てくるんだけど、その出てくるのをちゃんといな。されちゃって琉球戦で。でまあ、負けた試合があってで、北海道はその次だったのさ。第4節。3節で連敗してうまくいかなくてでそれは琉球が素晴らしいっていう部分なだけというかまあ秋田攻略法を一つ提示してしまったというかで北海道戦はその後水曜日ゲームだったから多分そのもな戻す時間がなくてホームからアウェーだったからなおさら火曜日移動日曜日に試合が終わってえっ、ー、と月曜日まあアクティブレスとか普通になんかは、まあ、何かしてで火曜日にちょっと作りイメジみたいなのして移動だろうから多分それで揃わないまま北海道戦を迎えた第4節だったから北海道も同じ戦術を取ったんですよ結構高い位置からピック来ない来るふりして肉目は来るふりしてそのままアタックするとかで肉目は外あるから離すわけにもいかないしジャワットもそうだし、うん、で結局そのまんま本来はブロッカーになるはずのカディム・コールビーとか、まあ、あと外国籍いなかったんだけどもう1人その時はアレックスが来たばっかりだったかなカーターはいなくて、うん、で、えー、と結局出ざるをえないのがコーナーのディフェンスがそのまま出てきてヘルプに出てきたところに、まあ、オーバーヘルプになるからコーナー空いてそこの中野とかがすごいスリーポイントを高確率1打とかが決めてったっていう試合展開で。だまあ秋田をすごく完全に崩,し崩されてしまった試合はむしろあの試合が一番今シーズンでは、うん、レバンガが一番崩したのかなっていう意味でもまあ注目したいんでね、こ
2: こは。た、まあ、そのさっきも言ってましたけど、多分一対1戦目と、うん、本当に全く違うゲームになると思っていて、うんうん。それはもうお互いに多分徐々にその、まあ、シーズン半分ぐらい過ごして、完成されてきた部分と、あとはまあ選手の変性ううが変わって、少し変わったりとかしてのと、うんでまあ、多分コンディション的にはどっちも変わらないので、まあ、言う強いて言うなら、レバンカがちょっと、スピ分だけ、うん、かなで、ね、け、ま、が、あ、人もいるし。怪我人はいあのやっぱりそこの、たぶん、ほで、鍵になるのは、どの試合もそうかもしれないんですけど、だからターンオーバーのかと、どれだけファウルをもらえるか
1: 。確かに
0: 、あのー、ちらっと今、調べてみたんですけど、えっと、川崎がゲームワンで秋田に勝ったときに、こんなに出るかって思うんだけど、あのー、フリースロー。の割合が 68.52 なではい
1: だ
0: はいそれだけやっぱり、まあ、自滅まあ秋田のこの欠点というかよくないところはやっぱりそのアジャストに対して苦しむから自分たちを貫くからそれはいい意味でも悪い意味でもだからアジャストレフリーにアジャストできなくてフリースローを与えすぎちゃうっていうのはどうしてもあって
1: や
2: っぱあれですね手の早い男はダメっすね<笑>
0: <笑><笑>何その名言みたいなやつ
2: <笑>いややっぱりこれってかもうふ自分たちもそうなんですけどやっぱりなるんですよ、うん、ハンドチェックもう置いてるだけでだからもうなんていうんですか、ね、もう取れる本当にあそこにあるんだったらあのチップして取ればいいと思うんですけど、うん、なんか後追いまでしちゃうというか奥まであまでってでっかけられてファールとか本当になんかグッディーなんだけど手がやっぱりあるからファールになるみたいなっていうのがあるので本当にもうハン何ですかハンドチェックしないハンドチェックしないというかその触れない触らないフェンスに触らないで触らないででもしっかりボールにトレースしてパスを完全に出させないっていうのが。できて秋田は秋田,の4秋田のビッグマン4番とか外国人選手ってできてたんですよ。うん、それでこの間のファジーカスだったりとか、うん、その川崎の4番の選手だったり5番の選手からパスを出そうとしてもパスが出せない、うん、とかターンオーバーになるっていうのがあったので。まあ、レバンガも結構多いいじゃないですか4番からハンドオフだったりとか4番がダンスとか、うん、おいおいその4番からみたいなっていうのが多いのでそこをしっかりあのボールを対戦に扱わないと結構ターンオーバー連発で,なんですかフラストレーションが溜まっていくどんどん、うん、それはね
0: ちょっと聞きたかったことがあってジャワットがいるのかちょっと分かんないからあれなんだけど、はい、あの秋田がオールコートプレスを川崎にした時におそらく、あの、アギラールとかあの辺を狙ってたんだと思うんだけど、こう、ガードが、どっちかというと、パスで展開を作るように仕向けて、コフィンコーナーのハーフラインとサイドラインの、マ、まあ、ジャルとこあたりで、4番に持たせて、で、4番を孤立させて、そこから一気にディナイして、パスコースを減らす。で、ハンドラーに本来なるはずの、えっと、1番、2番。まあ、い1番2番は3番が逆サイドのコーナーとかにいて1番2番はまだあのバックコートにいるからボールを戻せないからそこでちょっと追い込むみたいなことをやって結構あれやられるとレバンがきついだろうなっていうジャワットがいたらジャワットが一回こう落ち着かせてコントロールできるだろうけどやっぱあそこがまあ例えば桜井さんとか山口とかになってくるとまあ割れるんだったらいいけどもし割れなかった場合にターンオーバーになる確率はかなり高いのかな。感じは
2: 。レバンがあれですよね。結構ガードが混んできてハーフラインぐらいでビッグマンビ、ビッグマンに渡してハンドオフみたいな、うん、とかが多いので、うん、なんかもうもちろんそれもいいと思うんですけど、なんかボールアクビの時に、ええー、本当になん,んですか自分の目の前にビッグマンをセスクリーンかけさせて。うん抜く簡単シンプルになんかもちろんパスでつないでもいいと思うんですけど別にゾーン,ンゾーンプレスとかではないから人がいればいるほど上がってくるから、うん、最小人数というかでもいい,のいいんじゃない無理なんか変にパスパスパス,パスっていうよりかは1、うん、個スク,スクリーンをガンってかけると意外となんか。もちろんフリースローなどとかは結構 2, 2、2、1みたいな、1、2、うん、1
0: 、1? そう,そうそう、1、2、ーみたいな感じの。うん
2: 、なんか映像ではあの半分しか映ってないんで、あの下は分かんないんですけど、うん、まあ、たぶん、1、2、2、2みたいな感じになってるんですけど、なんか、変に5人がいっちゃうと、邪魔になっちゃうので
1: 、
2: うん、で、ワ、まあ、ンガの5番だったら、まあ、ニック名誉とかになってくるんで。ニックメイは上げさせて、まあ、4番だったりとか、うん、で球を運ぶっていうのが一番簡単かな,なのかは
0: あれだからさ逆になんかパプを復帰させにくいだろうなと思ってもし怪我がは良かったとしてもちょ選択肢に入ってこないな、うん、あれパプにプレッシャーかけられたら多分パプ持っていけないから
2: ただっ田、まあ、からすると、まあ、パ,プ,出出たら
0: 、うん、
2: パプが出たらもうリブランさせます。あのまあ、そうですねくこの。こっちに来る、こっちに来るなんて、うん、ボール運ぶや、ボール
0: 関与しないで
2: 。はい。逆になんかシールとかしちゃえば、結構簡単にパサリとしてたんで、まあ無理、無理にというか、運,運ばないでもらう、うん
1: 。なるほど
0: ね。あともう一個聞きたかったのが、東京に勝った試合があった、秋田が
1: 。は
0: い。12節。東京に勝ったんだけど、その東京って結構、サイドとサイドでピックアンドロールをこう使って、で、アレックス・カークを真ん中に置いて、ショートロール気味に使って、ショートロールに当てて、逆サイドに飛ばす。まあ、これはもう、ルカが来てからずっと、その形で、バスケットボールを展開してる中で、その、えっと、今、なんか、レバンガも若干、それっぽくなってきてる感じがあるというか。はい。えっと、ジャワットじゃねえや。えー、とジョーダン・テイラーがやっぱ彼、ユーロでやっててうまいから、えーピックを、ハイピックをこう使ったところから、横にこうスライドしていって、インサイドアウトで抜けていって、そこのスペースにニック・メイヨがいて、で、スリーポイント、1回そのケアのの 3, 3番とか2番とかが入ってきて、逆サイド飛ばすか、またトップに飛ばすかとか、彼の場合、コーナーにもボール飛ばせるから。っていう時に、その、東京は、秋田の1、1、3のゾーンにすごい苦しんだんだよね
1: 。
0: はい。長谷川昇とか、えー、細谷選手とかが、こう、すごい入れ替わる、あの、とりあえずセンターを抑えて真ん中を。はい。で、結局、ボールがうまく回んなくなって、東京も行きたいタイミングでピックに行けなくなるっていうのがあって、あれは、レバンガに対しては、どう,どう通用するのかなっていうのはすごい聞いてみたくて、あのワンワンスリーイメージは。レ
2: バンガに、レバンガにやってこないんじゃないですかね
0: あの<笑>ゾーンをそもそも
2: はい、なんかある意味あちょ、アルバルクのなんかそのスリーポイントとかそういうのわかんないですけど、うん、北海道って結構シューターが揃ってるじゃないですか。それそれこそし山口選手だったりとか、うん、中野選手も、藤原選手も、結構外からのシュートは入るから、
1: うん、
2: なんか変にゾーンにするよりは、マンツーの方が、別にビッグマンのところでミスマッチができないと思うので、うん、そっちの方がなんか守れる、あれも多分、なんか変、ワンマンスリーとかじゃなくて、そのツースリーとかで、あの、なんですかね、この間のゲーム見たら、レバンガのなんですか、ね、ゾーンブレイクはあんまり上手ではなかったのでうん
1: 、
2: それはもしかしたらやってくるかもしれないですけど、なんかマンツーで守ろうとするん,するんじゃないかなと思います。それこそそのプレッシャーとかかけやすいんだったら
0: 。ああ、なるほど。う
1: ん
2: まあ、でも、もしやってきたとし,して、うん、やってきたとしての話ですよね。てきたとし,し,しても、いや、どうなんですかね、この間のエヴァンガのゾーンアタックは、そこまで上手では。うん、
0: ちょっと一個気になるというか、まあ、結構気になるんだけど、はい、横幅のゾーンも決して優秀なゾーンではなかったっていう
2: 、そうですね、
0: 結構考えるとう、結構その、ゾーンで試合は動くのかなって気がしててでそのノーピックで試合を展開して秋田がうまくいかなかった試合の時はあのワンワンスリーのゾーンとかってもう何て言うんだろうやらざるを得ないゾーンだったその僕個人的な印象では守れないからそれに変えるしかないでも今はどっちかっていうとチェンジングでポジティブに使ってるからでそうすると、はい、もう結構、その113のあそこの2人が走ってきてで、中山選手とかがリバウンドを取って、そのままボールプッシュしてきて、2人はもうコーナー走りきっちゃってるから、まあウィングまで上がってきて、いって上がってきて、パス入ってきたら、今度、リムランのセカンドビッグ、ファーストビッグが飛び込んできて、アーリーで入ってくるみたいな感じで、ダンクかまされるみたいなのもあるし
1: 、
0: はい、そこからはやっぱ早いから。それをどう攻略するのかっていうのは1個もしかしたらポイントになるかもしれないしシュートの終わり方がそうですねあのこ怖いなって思うのがレバーが最近結構そのいい感じの展開ってコーナーまでちゃんとボールが届いてコーナースリーを打ててる、はい、それが入るかどうかは別ただそし外れた時のリスクが結構でかいというか。そうそのヨーロッパとか NBA とかだとあそこってやっぱり4割超えてくるぐらい入るからあのノーマークのコーナー3っていうのは、うん、今その数字上レバンガがコーナー3がいくつ入るのかちょっとわからないけれどもそのただ 30%35% とかだったとしてそれが外れた時に逆サイドの中山とかに取られてプッシュされちゃうと。そこからのディフェンスをどうフォーマットを作ってるのかっていうのがちょっと曖昧というか千葉にめっちゃやられたときとかもそういう感じのやられる方をしててそこがどう改善してるのかなっていうのは結構そのトランジションが激しいチームと B リーグってあんまりトランそのポジションが多くないから行きが,が多くないからそこでのマイナス面がまだ出てきてないってところでは今回の秋田戦は結構そこが怖いというか。
2: そうですえまあ、さっきのゾーンの話ですけどゾーンで結構こ,この間の試合とかはレバンガはもちろんピックもかけてたんですけどゾーンの時にどちらかというとハイポストフラッシュしてニック・メイドという玉木がフラッシュしてそっからどうしようかみたいな感じだったのでもちろんそれもいい,い,いとは思うんですけど結構その秋田の方のチェンジングっぽいゾーンディフェンス。そのただ立ってるだけのゾーンじゃなくて動く,動くゾーンに対しては、うん、スクリーンとか1か個か,かけるとそれこそハイボースにパスも入りやすいし裏パスだったりとかも入りやすいと思うので、うん、秋田とかのゾーンブレイクを見てるとマウンツーまで使ってるようなそういうセットプレーを使ってどうにか打開しようとしてたんでそういう感じでそういう。なんかあんまり別にマンツーマンとゾーンだからっていうあんまり頭の切り替えじゃなくってとりあえずそのギャップを,をついていくっていうのがなんかうまかったのがこの間の秋田の試合だったのでんなんか北海道もそういう感じでまただハイポストフラッシュでああまあノーマクラとシュート打つみたいなで外れたら入ったらいいけど外れたらみたいなで結構ギャンブル的な感じだったんでもうちょっとノシュート映っ,ってたからこそそこをもう少し修正していくのかなっていうのは思います
0: これ今ツイッターにコメントもらったんですけど
1: 、はい、すいません
0: YouTube にコメントが載らないんで今ツイッターの方に僕のツイッターの方にタイムラインのところにコメントをもらえれば拾えますんで。ただタイミング的にうまくいろいろかちょっとわかんないですけどただ今見てくれてる人がいるっていうことの安心感がもうすごかったですね<笑><笑>この深夜1時にバスケットボールの話をするいやそうなんだよねなんかでもだからすごくこうさっき勝敗予想しないって言ったけど秋田の方が部があるのかなっていう感じはすごくしていて
2: そうねいやあの個
0: 人的にこれすごい最近思ってるのがなんつうの笑ってんの
2: いやいや北海道の
0: 北海道のコンテンツなのにいや思うのが北海道すごく良くなってきてあのこれはざっくりとした差なんだけどあのこれ、宮崎君がどういうのか、ちょっと聞いてみたかったんだけど、あの千葉とか宇都宮とか、はい、それこそこの間、千葉と宇都宮が試合をしていて、千葉がもう20点差で負けたんだよね
2: 。千葉と宇都宮がやって、はいはいそ,う
1: はい、それこそ
0: 佐藤拓磨君が復帰したばっかりで、はい、結構楽しみに見せたんだけど、宮崎君の先輩の、はい。なんか、まあ、復帰の試合だから、まあ別に。次第佐藤拓磨選手自体はその普通の普通というか合格点の活躍みたいな感じなんだけどまさか20点離れるとはっていうゲームでそこで感じたのが、はい、そのプランニングというかゲームプランの中でその自分たちのバスケットボールをしたいじゃん基本的に
1: 、はいはい、
0: よく日本でも言うんだけど自分たちのバスケットボールを展開したい、はい、でも自分たちのバスケットボール当たり前なことなんだけど自分たちのバスケットボールをやっても対人スポーツだから相手があるから相手が自分たちのバスケットボールに対して対策とかそれをクオリティを上回るものをやってきたらまあ勝てないわけ
1: だよね、
0: うん。まあ能力差もあるけど。でも宇都宮はどっちかっていうとそのこれ秋田にも言えるんだけど自分たちの展開に持ち込む力を持ち始めてるっていうか。どどういううういいい相手がどういう対策をしてきててきもとりあえずこの形ままでは持っていけますみたいな。でそれで多分すごい健三さんがそのゲームワンで川崎に負けた時にすごい怒ったんだと思うんだけどその結構一進一退の攻防をやってる中でどう考えても抑えておきたいところを秋田が抑えられなくて川崎に負けたまあそれは川崎が素晴らしいっていう側面もあるけれども。そのゲーム2やったときにそれを全部ちゃんと抑えてったらあの結果で終わったってことを考えると秋田がやりたいことをやるというよりは秋田の展開になるようなところをスカウティング含めて全部抑えてったらちゃんと勝てるんだぞってことを証明したっていうのはすごく今日本バスケットボールが1個レベルが上がり始めてるのかなって気がしてて宇都宮もそうだし。でも、なんか、まだレバンガにはそこまでの力は正直ない。自分たちの展開をやっと見つけ始めてきたぐらいのところだから。で、まあ、横浜も、まあ、失礼だけど、横浜もどっちかというと、まだ横浜はむしろ迷走してるというか、形は多分あるんだろうけど、河村勇輝も入ってきたし、いろんな要素を含めて、はい、こう、これをまだ、その、こう表現しきるところまではいってないチーム。メンバーはすごい、パトリックアウダーとか個人的に好きだし、ベクトンとか強いし。あと、やっぱ、あともう一つ言えるのは、秋田の外国籍がスコアラじゃないこと。やっぱ、ベクトンとかアウダーに対してのダブルチームがめちゃめちゃ成功してて、そこはすごいいいなって思ったんだけど、じゃあこれを、えっと、秋田になった時に、秋田のスコアラが誰かっていうと別にコールビーではないから、正直。逆に言うと、そのアタックした日本人とか、スリーポイント打ったものを拾っていくのがコールビの一番の仕事だから、これは、その、うん、ダブドリで取材に行った時にも、長谷川昇選手も行って、やっぱりケイシーが拾ってくれるから、もう一回打てるみたいなことを言ってて、だからそういう意味では、そのちょっとそのいいか悪いかは別として、日本人が得点を取りに行くよって言ってるこの秋田のやりたいことっていうのは非常にこう今の日本バスケにとってはアジャストが難しいのかなっていう、うん
1: 、
0: ここだけ秋田だけやり方を対戦相手は変えなきゃいけないというか、うん、っていう意味では秋田の方がその流れを持っていきやすい存在チ,あのチームというか自分たちの展開に持ち込む力みたいなものを持ってる。それってドイツとかだとどうなのかなちょっと切りみたくて今絶賛ルートビスブルクドイツブンデスリーガ首位のアシスタントコーチに
2: 、うんまあ、ここで自分のゲームプランを話すわけにもいかないんですけどあの<笑><笑>日本語わ
0: かるやつが聞いたらの<笑>
2: でも何かやっぱ何かじゃあ次の対戦相手がこれだからとかこういう守り方をしてくるとかっていうのはもちろん見ますよね。その時に、うん、秋田と北海道でこう考えた時にこの間の試合は秋田インサイドを攻めるわかんない多分全部の試合そうかもしれないインサイドを攻めるっていうよりかは、うん、トランジションでバーッと走ってってスリーポイントだったりとか。うんうんもしくはピックアンロールを使ってパスをさばいて外でシュートだったりとかピックアンロールでスイッチしたときに対してスイッチだとやっぱり外国人同士じゃないのでミスマッチが生まれてシュートを出るだったりとかインサイドだったりっていう感じだったので外を守る外のスリーポイントを守らなきゃいけないっていうのがまず一つだと思っててでこの間の北海道と横浜の試合はもう横浜をほとんどフロッピーのアクションを使ったとしても、うん、何を使ったとしてもとりあえずインサイドにパスを入れるみたいな。うんうん、で、それに対して北海道はベースライン側に行かせてダブルチームを仕掛けてて、うん、で逆にあのミドル側に行か,せるい行かれてしまうと稽古を簡単にすると決められてたので、うんうん、っていう感じで多分対策してたんですよ、多分うん、北海道は。なので、ある意味、ま、守りやすいというか。うん、でもしあのそこからのキックアウトのスリーポイントだったりとかもっと外のシュートが横も入ってたら多分レ出番が厳しかったんですけどそれが入ってなかったので、うん、今勝てたで、じゃあ全くタイプが違うチームになると思うので、うん、その時にでも基本的なコンセプトは変えない方がいいと思いますそのじゃあ今回はヘッジンで,で守ろうとか今回はフラットで守ろうとか。うん今回アイスしようとかっていうのをやってしまうと結構何ですかね自分を見失ってしまうというかあで,じゃあできなかったから元に戻そうはでなんかし,してしまうよりはなんかはもっとそこを重点的に守ろうだったりとか、うん、になるのでそこを考えないと多分もちろんですか、ね、土日ゲームの水曜のまた土日であると思うので、うん、難しいとは思うんですけど全くち違,うチームのー違うチームを 3, 3チーム分やらなきゃいけないから難しいとは思うんですけどそこの自分たちはこうやるんだっていうコンセプトを持っていればいけるかなでそこで問題なのが北海道はけが人間になったりとか。うん、が、ガアリングでしまってその、本来はこうやりたいんだけど、これが続かないとか
0: 、
2: これができないっていうのが、一つ問題かな。で,でも、まだ今のところ、なんか、B リーグ見てると、例えば1個のセットプレーが決まりましたってなったときに、うん、同じプレーはあんまり続けてこないんですよ。
0: あそれが有効だという前提のもとで、もう1個、例
2: えばフロッピーのアクションがあって、フロッピーで、うん、あのボールをもらってキャッチャーのシュートを打てました,た、そしたら、もう次のポジションも同じフロッピーのアクション。うん、でも、じゃ今度はシューターに、なんですかね、打たれたくないから、激しくついてきて、うん、そしたらハイポスフラッシュしてバックバーだというとか。うんうんもしくは2人ともあのビッグマンのディフェンスも出ちゃってインサイドからアクセだったりとか、
1: うん、
2: なんかもうこれってなったらもうそこをもう集中的に攻める、うん、
1: っ
2: ていうのがまだまだそこまでないと思うので、うん
0: 、それさあの話変わっちゃうんだけど宇都宮と千葉が結局富樫選手のところをポストアップで狙ってきたんだよね、うん、宇都宮は。結局やっぱそこを重点的にやるからそれこそ千葉のネクストのディフェンスとかも結局富樫選手の高さの話だって話を宮崎君もしてたじゃん
1: 。
0: はい、それを要はその影響を最小化するというか,、はい、か結局それをさせないでポストアップされちゃうとどう守るかっていう課題が千葉にもポーズ出てなんか解説は最後富樫選手休ませますねみたいなこと言ったけど、まあ、休ませるのもあると思うんだけど。結局、出すとそこ疲れちゃうっていう意味では、もう対策を持ってないっていうところもあったと思うよね
2: 。あそうっすね。なんか
0: 、試合巧者だったのかな、まあ、なか宇都宮が、みたいな
2: 、うん。富山の試合とかで結構、すごい、ジョシュア・スミス、うん
1: 。
2: どっかにルチーム近掛けてましたけど、うん。確かに、その、日本、なんですかね。もう日本人同士でもミスマッチが生まれるじゃないですか、その高さのミスマッチが。はい、なんかそこはやっぱり難しいですけど、ファイルが溜まってないからファールで止められたりとか、うん、ある意味、なんか頑張ってファ,ファイトして、できる限り外に出すというか、ワンドリーターンのシュートじゃなくて、ツードリーとかさせて、ヘルプを、ヘルプしてもらうとかっていうのが、ある意味そういうなんか狙い目みたいな例えばこの選手はスクリーン対応が下手だからこの選手にスクリーンをかけさせようとか,でなんかまだオフェンスがそう考えるのがあって例えばシューター秋田の古川さんがビッグマンにバックスインかけるんですようんエルボーあたりでバックスクリーンかけてで自分がポップしたらフリーにななってるみたいな、うん、そのビッグマンのをバンプしなきゃいけないからフリーになってるみたいな感じのシュそういうセットというかシュートがあったのでそういうオフェンスの考え方があるけどディフェンスもある意味そういう頭の使い方というかこの選手はスクリーン対応ができないとかこの選手はオフボールの時に結構コーナーのバックアックがあの守れないとかっていうその個人の特徴というかパーソナルの,の部分をついていくっていうのもディフェンスもオフェンスも必要かなっては思います
0: 確かに今一個コメント来たんですけどありがとうございますわざわざちょっとツイッターの方でコメント募集してるんでこれ YouTube の方で見れないんで秋田が絶対的な得点源がないので試合を見てたら不安になりますってコメント来たんですけどそうなんですよね、はい、今年の秋田そうなんですよただその日本人が得点を取るっていうところをかなり重視してるからそのじゃあ誰が取るっていう時に結構それこそね第6節の渋谷戦がそういう感じで負けちゃって最後ワンプレーあったんだけど3つかその後藤さんっていて、えっと、後藤コーチっていうのがいて静岡でヘッドコーチ去年やってた、うん、あ今度紹介するって言た人いてあの彼もすごいあのワンプレーの中で3つぐらい。あの判断ミスがありましたって言って確かにそうだなと思ったんだけどやっぱりこうじゃあどうするみたいな時に誰がどうするみたいなとこあんまなくてだそこのメリハリっていうのが結構その24秒を取られちゃうことも多いんだよね秋田それで結構探して探してだからえっ、ー、とファーストブレイクとかアーリーとかは強いんだけど止まった時のアライメントの組み立て直しがまだちょっと遅いといとうかシンプルにもう戻して展開してピックで入って何かするのかそれともその後の展開があるのかみたいなところの判断はちょっといまいちまだ秋田は良くないからその展開に持っていけるとそのなんかまあレバンガは勝利する確率は高いのかな秋田は厳しいのかなっていうのは思うんですけどもう一個来たんですけどいいですか宮崎さんへ質問です。連勝おめでとうございます。現状ドイツでのドイツ、ドイツのリーグで活躍できる日本人はどれぐらいいるでしょうかまた、ドイツリーグでの外国籍の概念などがあればお伺いしたいです。というところです
2: それはあれですか今、ドイツにいる日本人ですかじゃなくて日本人でドイ
0: ツ、日本人でドイツで通用する人いますかと
2: あーそ渡辺ゆったと
0: それは日本人という<笑>そのくくりではない気がするな<笑>俺はもうだって今日さちょっとたまたま朝さワークアウトしててたまたま、はいはい、あんなさ、はい、2m6 とかあってさ後ろ飛びながらブロックする日本人なんていたみたいな話になって
2: 、
0: はい、えいないよねみたいな、はい
2: 、そうっすね日本人どれ,ぐらいどれぐらいですかね、なんかまずわかんないですけど、なんか、第一として、そのチームに入りますで言葉が英語じゃないですか。うん、だから、まずそこのコミュニケーション、だから英語を喋れるとか理解できる、コミュニケーションできるっていうのがまず一つ大事ですよね。多分それで多分半分ぐらい削られると思うんですよ。3分の1ぐらい。ヒ、まあ、ジ
0: ャワ君もコミュニケーションが取れなかったっていうのが大きかったっていうのはざっくり報道は流れてるけど
2: 。はい、なんか、例えば自分ぐらいで行ったとしてもコーチだと別に別にというかその理解してるだけでいいじゃないですか。それを表現する必要はないから。プレーで表現する必要はないからいいじゃないですか。うんでもでも理解してプレイで表現しなきゃいけないからまずそこが難しいですよね。うんうん、多分その時点で3分の2ぐらいいきます。3分の1ぐらいですかね。削れられますとかね。た、う、ぶん、うん多分。で、その,その次に何ですか、ね、身体能力というかの全部走ってるも飛ぶもそうですけどそういういフィジックだったりとかっていう面で,で、まあ、最後はもうシュートですよね、そのシュートをうちのなんかうちにも結構ちっちゃい選手もいるんですけどその選手とかはもう練習中だともう8割ぐらい, 8割8割ぐらい、うん、シュート入るぐらいで,で、まあ、試合でも4割ぐらい4割5分ぐらい。シューターでポイントカードの選手なんですけど、その選手がいて、だからシュート力はそれぐらいなきゃいけない、あとはまあ、そういう身体力でダンクだったりとかい、できるっていうことを考えると、どれぐらいですかね、1, 1割とか、0.5 とか逆
0: に具体名とかいる、この選手だったらいけじゃないかな。テーブスカイ,テーブスカイ
2: あいけるんじゃないですかい英
0: 語は関係ないよねテーブスカイだ
1: とはいはい
0: なんかあのテーブスカイ選手のプレーってジョーダン・テイラーっぽい感じがちょっとしてスッてこう横に抜けていくインサイドアウトとか、うん、結構ヨーロッパ向きなのかなあれってちょっと思ったりとか、うん、アメリカってよりは
2: いいんじゃないですかねテーブスカ
0: イあとなんかあのフィニッシュもどっちかっていうとゴールに向かっていくっていうよりは離れてこう流れながらそのままフィニッシュできるから逆にブロックのタイミング外せる感じとかっていうのが出てくるのかなとか思ったりとかブロックがうまい選手に
2: 対して、はい、あと見てると結構パス球離れアシスターもまあ多いんですけど別にアシスタじゃなくてそれ自分が起点になってどんどんパスが回っていくようなプレーも多いので、なんかいいと思います。とかすかな
0: 昔、富樫選手がイタリアとの契約が破棄になったっていうまあ有名な話だけど、あと、斎藤豊選手か、東京エクセレンス、ドイツ
2: ですねだからヨーロッパもいろんな国あるじゃないですか、ドイツはフランスとかスペインとか、うん、イタリアとか。でもその中でドイツって結構上の方だと思います、そのレベル的に、リーグのレベル的に
1: 。
2: だ、うん、から結構、でもそれでもなんかよあのユーロリーグの有名なチームはフランスとかイタリアとか、あのスペインとかになってくるんですけど、うん、でもリーグ的に一番そういう、まあ、国際、敵とい,うかいろんなアメリカであってアメリカ人の選手が多かったりっするのはドイツなのでううんそうですねまあテールス選手とかですかねあとはどう、まあ、動けって長身であの走れるっていうか
0: 長身で走れる
2: 。で英語がしゃべれるとか、理解できると
0: か。須田先輩は須田先輩
2: 。え、これ、<笑><笑>これ別に言えなくないですか、
0: ね、これでも須田君は結構、スポットシューターっぽい感じだもんな、もう。<笑>うん
2: 、なんかやっぱり、か、あの4番の 2m ぐらいあって、外のスリーポイントが入るみたいな。2m はなくても196とか8とか。シェ
0: ーファーとかも結構面白そそうだねそのそっち系に
1: 、うん、教えてもらった
0: 人がそもそも通せてんだから
2: シェーファーとか玉、うん、キとかもなんかある意味なんか自分の一つの仕事を覚えればそれを遂行できれば全然使えると思います、うん、でもそれ以外がひどすぎるとそれ以外がひどすぎると厳しい
0: 先輩じゃなく
2: て同
1: 級
2: 生だとぐいぐい来るね玉木くん。はい。玉木は玉木はあれじゃないですか。もっとなんかリムランスさせるかピックかけて玉木ピックかけて自分でタイムしてとかそれをなんか四十あの四三ポジション四ポジション十ポジションぐらいでそれだけでもそれこそニックメールとかすることがあるからあの。それ玉木に慣れちゃって下がってると玉木にランクされたから下がってるとポップされてシュート打れあの入るみたいなそうそうそうそのさなんか1人ぐらい
0: ,すごいそう感じたのがあのレパーノの今の好調の理由ってあの日本人がすごくいいとかっていうわけ,わけではないっていうかシュート入るようになってきたっていうのがあるんだけど、はい、あの外国籍3人のリズムが合ってきたっていうのがでかくと思っててやっぱりその、はいジョーダン・テイラーがピックで使った時に、メイヨが何するかと、やっぱりジャワットのポップアウトが、こう、かなりタイミングが良くなってきて、すごくそこが、まずその相手の脅威になってる。それによって、さっき言ったコーナー、逆サイドのコーナーが開くとか、とここまでジョーダン・テイラーが見えるから。で、かつアタックしてきたら、やっぱりどうしても、本来行くなってもし約束になったとしても、同じサイドのコーナーの選手に田島選手がいたりとかしたら、行くなって言われて,てもやっぱりあってちょっと動いちゃって寄ったところにパンって働かれて中野とか田島選手のコーナー3が入るとかっていう展開が増えてるから。って考えるとやっぱりそのこの3人がすごくリズムが取れてるっていう意味ではその玉木選手が彼が今言ったみたいにピックリブランピックダイブだけでもできるようになってくるとそれジャワットがいなくて名誉になった時に名誉は外に開けるから。同じ形をメイヨでも作り出せるピースに彼がなれたら、かなりフィットするんだろうなっていうイメージはすごく湧くんで、うん
2: 、多分,分かんないですけど、多分、ニック・メイヨの外のスリーはグリーンライトで、でマーキーのスリーは多分なしなんですよ、出番ガとして、多分、うん。見てないから分かん、あの
1: ュー前週と見てるわけじゃないか
2: ら分かんないですけど。うん玉木がポップするっていうか玉木はもうロールしてとかバナロールあのショートロールするぐらいあると思うんですけど、うん、でも玉木あのディフェンスがあれに今やりますけど玉木がそれこそ橋本選手だったり戸島選手からアリューパスまでってダンクみたいなってできると思うので、うんうん、それなんか中途半端にミドでもらわせてスポットアップシュートっていうかはそういうプレーのがいいかなか
0: それこそダンカースポットの使い方がもっと上手くなればそうですねダンカースポットの使い方があの正直日本人で今レバンガで一番上手いのが桜井さんってとこがちょっと問題な気がするんでね、うん、だから桜井さんがそこメインでやる選手じゃないけど一番上手いっていうところは誰か補ってほしいなって個人的には思ってて。だからそこで使うのはすごくもったいない選手というか、<笑>あもう一個来たあ結構いっぱい来た
1: 。アクサ
2: ブースターでいい選手が、さっきの,さっきの,そのド,イツドイツリーグで活躍できるみたいな、できる人何人いますかみたいな
1: 、あったじゃないですか。あ
2: あうん、その考えって別に日本なんです、ドイツのリーグに日本人枠はないから外国籍枠になるんですよ。うんうん、ってなったら、あのまあ、ドイツリーグでプレイしてるアメリカ人と同じ扱いじゃないですか
0: 。ああ、そうね
2: 。って考えたら、日本でプレイしてるフロスもう今あのこっちに来ましたけど、西ビーツのにあの西宮の,のアレックスルオフ
0: 、ハンブルク行った
2: 。もう元々はい、元々やってましたし、今もやってますし、あと群馬にいるマッキニー・ジョーンズ、うん、前千葉にいたもうドイツのリーグにいましたし。まあ、多分みんなが知ってると思うんですけど、琉球の、ジャック・リーのエバンス、ジャック・リーのエバンスもンス、はい、ドイツでやってたので、うん、それと同じだと思ってお、同じだと思ってくださいというか、同じ感じの日本人と思って,思っ
0: てか、今、秋田ブースターから西野君はどうか、でかくて、外がある感じだけど、渋谷に行った選手団の西野君。うん逆に、でも、個人的に思うのは、宮崎君が答えてないから意味ないんだけど、彼みたいな選手は、行くんだったら早く行ったらフィットできるから、早めに行ける準備をどれだけできるかっていうのは、トップリーグにズドンって行くんじゃなくて、下でも、ただ、要は、馬場雄大が G リーグに行ったみたいな感覚と一緒で、ドイツの2部とか3部とかに、もう20歳とかでズドンって入れば、そのまんまいける可能性とかっていうのはすごくあるんじゃないかなと思うけど大学4年まで待ってるってうのはちょっと難しいのかなって、うん、個人的に
2: そうだから自分全然そのパーソナルの性格とかわかんないんですけど見た感じ結構クールクールっぽいじゃないですか、うん、なんかもっとこうなんて言えばいいんだろうねガツガツしてる感じハングリーさが欲しいと思います、多分だからそれが多分、日本の B リーグの選手に足りないのか、日本のリーグ日本人に足りないことかもしれないですけど、うん、なんか、もっと熱くっていうよりかは、もう死に物狂いというか、生活がかかってるみたいなぐらいじゃない、なんか結構わかんないんですけど、B リーグの選手って1年間守られてるじゃないですか。途中で契約解除ってなかなか,そうなんか何かしらやらか,やらかさないとないんじゃないですかそういう,なんていうか社会的なことを、うん、なんか別にプレーがだめでもう、まあ、ベンチにはいるみたいな、うん、でもドイツの場合ヨーロッパの場合はそうかもしれないですけどだめだったら切られるから。
0: それはあれだよねサッカー選手が海外に行き始めてヨーロッパサッカーに入り始めた時から、まあ、まずそのカズさんが三浦カズさんが行った時も要はスポンサーを連れてきたから入れたっていうただカズさんはジェノン行った時に成績も出したんだけど尾骨骨折があったからそ,のそこでダメになっちゃったけどで中田秀が行った後ととかも何人か行ってもやっぱりその結局。いや別に下手だったら違う選手取るからみたいな別に日本人を取る必要性はないからっていうただ裏ではその日本マネーが入ってくるから欲しい25人ぐらいの枠に入れとくだけの価値はあるみたいなただバスケットボールのはそれが12とか13とか154ぐらいしかないからやっぱりそんなビッグマネーがね、
2: はい、ーだからそこがなんか欲しいいいいかいうか、足りないかなってい思います。だからアレックス・リオフが日本のリーグ、まあ、B2 ですけどどう思うってなった時に、うん、その競争力が足りないというか競争性があんまりない、うん、っていうのはそういうところなのかなあ確か
0: に、まあ、うん
2: もっとハングリーさというか
0: 。それもうあれ宮崎君もいたと思うけどさ、アメリカの話になっちゃうけど、伊藤拓馬、ま、長崎ベルカの伊藤拓馬コーチ GM が、育、は、成、い、年代の話になった時に何が日本に足りないか、アメリカは何がすごいのって言ったら競争力だって言ってたじゃん。はい。だからもうそこの時点で、やっぱりその考え方というか、そのスポーツっていうもの、よく、なんか最近、俺も個人的に全然北海道と秋田の話じゃないね、これ。<笑><笑>いや個人的にすごい思ってたのがあのスポーツマーケットを広げていきたい要は B リーグの市場が大きくなっていく必要性があるってなった時に要はいろんなお金が入ってこなきゃいけないじゃん。うん、でまあアジア枠とかいろんな考え方があると思うんだけど、はい、でもそれ考えた時にその。単純に選手側の競争力がない市場に魅力をあまり感じないんじゃないかな
2: と思って,てそうですね、ま。外国籍の選手が今来てる理由ってわかんないですけどいろいろ、まあお金がたくさんもらえるとか、うん、あ,のできるあると思うんですけど、多分じゃあ今わかんないですけど、ビリーグって MVP は。外 MVP はなれないんですかね今までいないですよね。その得点王とかリバウンドを取っなくて。いない
0: ね。ニックが得点を取ったけど、MVP は違うね。まあ、あ新人王が取れないっていうのはあったけど、まあまあ、外国籍が新人王は。で、ハッサン・マーティンはドイツ行ったよね、確か。ちょうど入れ替わりぐらいかな琉球からハッサン・マーティンって、はい、ルーキーで琉球に入った選手がめちゃめちゃいい選手だったんだけど、はい、そのルーキーの対象からは外れてて新人王の多分あの年はハッサン・マーティンがルーキーオブ・ザ・イヤーで良かったと思うんだけどその成績だけ考えるのね
2: 、まあ
0: 、はいだ多分外れてるのじゃああそ
2: の後にじゃあ,あれですねそのじゃあ得点王とかリバウンド王とか得点王が一番得点王が取りやすいみたいな、うん
1: 。
2: ってなるとその次の年にリーグ選ぶ時にチーム選ぶ時に何てうんですかね自分の価値が上がってくる,上がってる、うん、みたいな感じのこともあるのでもちろん生活環境だったりお金の面もすごい日本は恵まれてるドイツでも全然いいと思うんですけどあのそれが今日本に。日本の市場が結構良くなっなんですか、火力好の選手が潤ってるみたいなのは、それがまず一つ理由は、はあるんじゃないかなとか。とかまあ、35とか6とかでもできるし、あのなんですかね、やっぱりヨーロッパの経験はあるけど、もう35とかでもきついですよね、34とか33ぐらいで。まだ動けるけど、ちょっとヨーロッパがきついとなったら、日本に来ますね、ちうんい
0: や、それこそ、その、どうなんだろうね、個人的にすごい思ったのは、なんか、レバーガーが走れるチームを目指すみたいな、まあ、ずっと言ってるんだけど、ってなったときに、そのジャワットが入ったときに、すごく、あの、否定的ではないけど、なんで年を取った選手を取るんだっていう。の結構言われて個人的にでも個人的にはジャワットは早くはないけどタイミングとかいろんなスキルとか考えたら結局全然まだまだいける日本では。でそれは当たり前の話だけど、うん、彼もじゃあアメリカに戻ってプレーできるかとか,ここかヨーロッパに渡れるかって言ったらそれほどのプレイヤーではもしかしたらないかもしれないけど日本の中にいれば日本のビッグマンの中に混ざれば日本人よりもだいぶ優れてるし。スピードが速くなくてもタイミングで勝負ができるし、って考えると自分のキャリア形成考えていけば、まあ、ダブ取りにも書いたりするんだけど、それはいろんなことやってるし、そういう意味では彼がどれだけその今レバンガにいい影響を与えてるかっていうのは多分すごく、でもあの、なんて言うんだろう、あのウィニングイレブンってわかるサッカーのゲーム。のパワープロとか、はいはいはい。ああいうのでやったら多分ジャートの能力がそんなに高くないんだよね。うん、例えばニック・メイユー、それこそレバンガ。あれあれとはニック・ベアとか結局彼の,のパーソナルなところとか、はい、人間性のところがすごくいいっていうところがあると思うんです
2: 結構チー,ムにあれです、ね、チームに貢献してるというか、その高等外でもやっぱりそういうベテランの選手じゃわ、うんまあ、かんないですけど、コロ,ナになコロナ禍になったときにチームのバジェットがどんどん減っていく。なんか普通じゃないですか。その集客だったりが少ないから、うんうん、狙った時に難しいですね。そのベテランの選、なんですかね。12人に入れる選手なのか、12人そのプレーができるなのか、できないできるできないんだけどチームにいい影響を及ぼす選手なのかっていうのをどっちを取るかみたいな、うん、これもやっぱり難しいですけど、でもじゃとト選手は今のところ日本でプレーできて、まあ、新しく入ってきた、まあ、名誉だったりとかに対してもやっぱりそういうコミュニケーションも取,り、うん、取れる逆に。そのチームが崩れないっていうのがいいと思ます。
0: そのこの間レバンガは横浜戦のジャートがいなかった試合でフル出場名誉が多分。はいなかしてるんだけど、はい、多分ジャワットがいなかったらそこまで名誉ができないと思うんだよね個人的には
2: そうだからそれだけ、まあ、する必要がないうんですか、ね
0: 、いやだからそのなんていうんだろう,そ,うその結局彼が切れちゃってもおかしくないというか彼が、ジャワットが、いや、こういう時に日本ってこういうリーグでこういうこともあり得る、こういうこともあるんだよとか、こういうふうにしなきゃいけない、君はもっとこうできるとかっていうところを多分絶対やってくれてるから、メイヨがあれだけのいいパフォーマンスを出せてる。もし、ジャワットじゃなくて、メイヨと同じように若くて走れる選手を取ってたら、もしかしたらもっとバスケットボールはエキサイティングかもしれないけど、ガチャガチャになったまんま、お前がどっちだこっちだみたいな感じで収拾がつかない可能性もゼロだろうしまあ名誉の性格をよく個人的には知らないからわかんないけどジョーダン・テイラーもどっちかっていうとその多分まだユーロでプレーできるような選手だけどレバンガーにいるってことはその人間的なところがすごく多分最近はそこがスポットが日本でも当たってきてるけど基本的に外国籍って陽気じゃん。これも結構いろんなところに取材化してもらうなんてすごい感じるんだけどすごい陽気だけどすごい全力でサボりやつとかもいるしだからそこが何て言うんだろう試合だけ本当にバスケットボールってこう何て言うんだろうな5人がうまく連動しないとこれ競技特性だと思うんだけどサッカーだったら11人が連動していらなきゃいけないけどミスが起こり得る。いいっぱい起こるスポーツだから不確定要素が大きいから足でやるからでもバスケットボールってやっぱり時間が限られて24秒8秒5秒3秒とかって限られてる中の手で扱う競技だからやっぱ確実性がないと誰かのタイミングがずれるだけで全部ずれちゃうじゃんだそれがドイツリーグとか見てるとやっぱりそこに淀みがなくて日本だとやっぱりそのにみが出るっていうのはまだ実力として差がはっきり出てると思うんだけどそういう時に、やっぱりその気遣いだとか、ちょっとしたところの顔を出せるとかっていうところとか、あとは本当に、なんだろう、メンタル面的にそのカバーできる能力っていうのはまだ日本には必要だと思うから。ただそうね。レバンガは今年の3外国籍の補強は本当にすごくいいと思うし、個人的にはその良くなってきてる理由は、話をレバンガにと秋田に戻したいなと思うんだけど、理由はあの外国籍3枚を取った清永さんが GM に単独になった今までアシスタントコーチにも入っててっていうところが単独になったってところと分析班コーチ陣っていうところがちゃんと明確に分かれた上でそこのコミュニケーションが取れてるフィジカルコーチとかもそうだしストレングスコーチとかって考えると多分その宮永さんをトップとした、まあ、g m れると GM をトップとしたところのその構図が今すごくいい状況になってると思うし、巡回通輸的なその上野のアシスタントコーチとか、その辺とかが多分やっぱりうまくいろいろ回せてるっていうところが多分すごくいいのかなっていうのはこの4試合をすごく感じる。だから秋田にその取材ので行かせてもらった時も、すごくその前田健次郎アシスタントコーチ、知人は飽きたのが少ないんだけどでもすごいいろんな思考なんんていううだろうな役割が明確化されてコミュニケーションを取っててちゃんとこういろいろ本当にいろんなチーム行かせてもらった時に秋田の練習を見させてもらった時にあこんなになんか選手ストレスなく回るようにスタッフは動いてるんだってところが結構いっぱいあってまあ選手に聞いたわけじゃないか分かんないけど外から見てた時に。いやここまでしてくれたら、それはやりやすいだろうな、みたいなことがたくさんあって。ただ、ちょっとレバーガの練習は見たことないから分かんないんだけど。っていうのがあって、なんかそういうふうに考えると、その結構アシスタントコーチの立ち位置とか、ヘッドコーチじゃない立ち位置の人たちの、その役割というか、あれも結構分かれ目かなって、この試合は。アジャストしていくときに、どれだけ重要なことをポッてこう、それこそ、ケンジローアシスタントコーチとか、上野アシスタントコーチが、彼らは一番冷静に見てるじゃん。ヘッドコーチはどっちかでちょっとこう、熱くなるところはあるから、どれだけポッていう、ポって大事なところに対して言葉を発せれるかとか、タイミングを取れるかっていうのは結構大事かなって思ったりするんだけど、アシスタントコーチやっててどう思う
2: <笑>どう思うんですかねあ,あ、ちょ
0: っと待って、俺さ。お腹減っちゃって
2: 。
0: ちょっと、秋田で買ってきたのしろドラヤ食いながら聞くから、ちょ
2: っと。<笑>これ北海道のあれっすよね。<笑>北海道の、ね、<笑>お菓子んって大丈夫で
0: すか北海道のお菓子はちょっと今日なくて。え、アシスタントマジどう質問
2: 、質問、どう<笑>
0: いやそういうところってどう,どう気にかけてんのかなと思って
2: 。試合中っす,試合
0: 中,す試合中。やっぱさ、うん、かけていいべきタイミングとかけちゃいけないときってあるじゃん、きっと。それこそドイツだとフルートビッチュルックはジョン・パドリックなんだけど求めてないことは言っちゃいけないしでも言った方がいいこともいや、でもこれは絶対言った方がいいって思うこともあるだろうし。かそれで試合の展開が変わるっていうのってすごく見えないけど、すごくあると思うんだよね
2: 、まあ、試合本当にゲーム中は自分含めたアシスタントォーチがホームラと2人いてあ自分含めて3人いてアウェルだと2人なんですけどなんか本当にゲーム中ですよ、そのクロックが動いた時にはある意味、3人、4人に。話聞かられても、なんか分かんなく何んですかね、情報がバラバラになっちゃうというか、うん、多すぎる、多すぎになっちゃうから、基本的にそのトップアシスタントからだったりとか、コミュニケーションを取れるんですけど、ハーフタイムとか、そういうクォーター間には、もっとここを、例えば、ビッグマンが低すぎるだったりとか、ボールマンプレッシャー全然ないとかっていう。話はしてますね、あとはそういうボックススコアを見て、この選手は今日はいいとか、この選手はまだいけるとか、この選手はあんまりもうだめだし、この選手はファールコンデるだったりとかっていう、なんか本当に最低限ですかね。で、なんかやっぱり座ってこうやって見てるのと、ジョン・パトリックはずっと立ってるので、立ってまたずっとは基本的に立って指示してるので、やっぱり。なんか見え方がやっぱ違うじゃないですか、そのあれ全体的に。でもなんか、じゃあ今これやられたのが誰がダメだったのかとかは、やっぱり一人では見切れない部分が多分あると思うので、その時になんかそういう、この選手が2人バンプしなかったからやられたろかっていうとか、この選手がローテーションミスったろとかっていうのは、そういう、聞かれたら答えるみたいな。うん、でも基本的にはそういういあんまり全部なんかじゃ自分が思ったことを全部バーっと喋るこるのはしないです。というか、まあ、それこそ帰って戻ってきた選手だったりとかにコミュニケーションだったりとかあとは、あ多分チームで多分自分が一番映像は見てると思うので、まあ、相手のこういうセコールプレーだったりとかあのは伝えるような人もます。一応、なんかベンチのとこには貼ってあるんですけど、プレーコールはわかるように貼ってるんですけど、まあ、それでもちょっと変わったりとか、こういう対応のほうがいいとか、この対応だとダメだったから、ここを対応しろっていう話がジョンパッっからいたら、それを伝えるみたいな感じですよね。だから
1: まあ、でも
0: 、そういう意味では、まあ、全部が全部一緒ではないと思うんだけど。秋田の前田健次郎アシスタントコーチもレバンガンの上のアシスタントコーチもすごい個人的にまあ上から目線の言い方になるかあれだけどすごい優秀な人だと思うからそこの争いって実は見えないけど結構面白いなって個人的に思ったりとかしてて
2: なんか秋田も、どこの秋田も横浜もどこのチーム、あー横浜の試合見て、北海道とかどこのチームもなんかみんななんかつけてるじゃないですか。うんな何つけてんのかなってすごい気になります
0: 。それは聞いてくれ、個人的に。
2: <笑>いや、なんか、<笑>別にこ自分とかあの、うちのチームとか、別につけてないから、まあ多分ディフレクションとかその、うん、ボックスとかに乗んないところですけどあ
0: そうね、それを多分スーツ化できないからか、まあ、チームとして必要なダス
2: リーバンドとか、うんはい
0: 、チップス
2: とか。ダベルスバンドとか、はい、なのかなと思うんですけど。うんそういうことはしてないですね、基本的に
1: 。まあ、で
2: も、まあ、今年はまだその無観客なので、プレイコードが聞こえやすいんですけど、でも、去年とか、もう、何て言うんですかね、生で聞かないと全然聞こえないから、うん、でドイツの場合は、同じチームと2試合するので、まあ、その次の試合に向けても、準備というか。でまあ、プレイコールを聞いたりとかそういうことはすることはありますけど、うんそうですね、アシスタントコーチの仕事は面白いですけどでもやっていく経験をこうやって重ねていくうちにやっぱりヘッドコーチやってみたいなみたいなっていう思いは芽生えてきま,思いましたね思ってきました。去年とかはなんかあれかなと思ったんですけどなんか、うん、もちろん,なんか支えるっていうところは面白いと思うんですけど今やっててすごい楽しいしある意味ヘッドコーチになってしまうとそういう学ぶ機会っていうのは、まあ、自分で頑張って、ね、得ていけば増えていくかもしれないんですけど。まあヘッ,アシスタントコヘッドコーチになって、やっぱりその仕事も、なんていうんですかね、これだけやってればいいっていうわけ、あのチーム全体じゃないですか、うん、ことやらなきゃいけないから、難しくなると思うので、まだ、あ、まだ24なので、まあ、10年とか20年とか、勉強しな,いしながらというか
0: 、じゃそんな宮崎哲郎のコーチへの思いを聞いたところで。違う話題行きましょう。秋田と北海道
1: 。そ
2: うあれもあでまあ、北海道のあれなんですけど、うん、自分前よりも北海道のそのフロアバランスが良くなったなって
0: 思います。ああそれはもう
2: なんか前はもうちょっとごちゃごちゃしてるというか、あこれ何すればいいんだっけみたいになってたんですけど、今は自分がここにいる理由っていうか何でここにいるのかとか、自分がここにいたら何をしなきゃいけないのかっていうのがだか,から、うん、結構フリーでシュート打ってきたので
0: だそ,れをそれは
1: あ,秋田あれだよね
0: やっぱ葛原中野のところを使い続けたことがすごくいいのかなと思って,て、うん、スタメンでやっぱり使い続けたことによってやっぱ彼らが覚えていくことによって多分下から押し上がったのかなっていう気はするんだけどそう
2: で,で、うん、だから秋田の横浜のゲームは、どちらかというと、ボールマンプレッシャーがなかったので、結構パスを簡単に飛ばしてたんですよ、ポ、うん、ンポンポンポン。でも、そういそれができなくなる。で
0: 、そうですね。そ,うそこが結構見,も見どころかなと思ってて、その、どう対応するのかなっていう。ジャワットがお,おそらくいないと思うんだけど。うんジャバットのところが、一番そのプレッシャーリリースしやすいところだと思うんだよね。個人的に。ですね。で、もちろん、えっ、ー、と、カディブ・コールビーも、えっ、ー、と、アレックスとかも、すごくプレッシャーを手は、手も長いし、ただカーターになった時だけはちょっと緩む部分はあるから、個人的に印象としてはね。だからそこでジャバットがボールを持てたりとかしたら、まあちょっと一個落ち着くのかなと思ったんだけど、それがないと
2: なると
1: 。んう
2: ん、そこは結構あれ難しいですねあの、うんうんまあオ。オフェンスですね、多分鍵は。ディフェンスはで守りやすい気がします、ねあの。ある意味、まあ、低すぎなければですけど。高でビッグマンがいればの話ですけど、ポップのスリーって、たぶんそんなにないじゃないですか、秋田って。外国籍の選手が、スクリーンかけて、自分でポップして、スリーポイントみたいな
1: 。それか、ゴールするから,らか
0: 。コールビーは基本的にはやっぱダイブするから
2: 。そ、う、こ、ん、はい、守りやすいかなと思うんですけど、だからオフェンスで、まあ、さっきも言ったですけど、いかにターンオーバーしないか、いかに自分、まあ、ターンオーバーしないも含めて、いかにどうやってパスを回すか、うん、あとはどうやってファウルをもらうか。たぶん、ジョーダン・テイラーが一人は行け,る行けるんじゃないかなと思います。突破できる気がします。ワンオンワンで
0: 。ジョーダン・テイラーでフ
2: ァウルもらってみたいな
0: 。中山かなアレックスついたら面白いいなって,っ思ってんだけど
2: いや中山さんじゃないですかねや
0: っぱ中山かなんかアレックスってここ,こここそが勝負の見せ所かなと思って,てはい1から5をつけるっていう一応話でアーキサに加入してギリシャリーグからでもなんか1はつけるんだよアレックスってでもやっぱ想定外でもないと思うんだけどあの日本のビッグマンが5がやっぱクラシカルすぎて<笑>いやそのもうちょっと話にならない時があるというかそれはアレックスが悪いっていうよりはその要はフィットしてないだここでジョーダン・テイラーとかバジンと止めてくれるとアレックスの評価はグッて上がるんだろうなしお互いヨーロッパでやってたって考えると評価は多分ジョーダン・テイラーの方が上だと思うから、うん、アレックスは止めたいだろうなっていう。そうで,すかね、でも中山がつくのが一番いいと
2: 思う中山さんの方がバチバチやってるから、うん、もしかしたら嫌がるかもしれないです、うん、そういうでもそれがファウルになるのかファウルにならないでこの間の,その秋田の勝った試合の1コータ目に1コータ目かなもう本当に最初の方に中山さんがファウルになったんですよなんかフィジカルコンタクトみたいなので、う
0: ん、あのー、女性のレフリーが吹いた,れたあれか
2: 。はいはいそうですそうです。ベンチ側のところね。で自分のなはい自分がなった時に吹かれなかったから、で結構そういうそこでフラストレーション溜まって、その後もあんまりその下良く,くはなかったので、そういう感じでフラストレーいかにファールをさせファールにさせてフラストレーションを溜まさせるか。それと同じようにレバンガ、レバンガって前そうだったじゃないですか、最初の、うん、一番最初のほう。一番最初ね。なんかファールをし、もうファール覚悟で、もうハンドチェックしまくりで、守る、うん、それで守るみたいな、でヘッジに出てみたいな、うん。でもそうじゃなく、それを同じようにやり返したら、多分ちょっと、なんてんですかね、微妙な試合になっちゃうかもしれないですけど、うん、そこを抑えれば、北海道が勝つと思います。お
0: お今これ見てるのみんな秋田ブースターっぽいけどいいのかそれで、ね。<笑><笑>そういう番組ではない。北海道を応援する番組だ
2: と。そういう番組じゃない。北海道を応援する番組です
0: 。これまたコメント来たらこれ読むね。秋田でケンジロアシスタントコーチの露出が割と多くて、多分他のチームに露出が多いのかなって感じてるんですが、ブースターとしてはケンジロアシスタントコーチにものすごく頼りがいを感じますってことで。ケンジローコーチも、どういうこと露出いケンジロ、多分秋田ってそもそも。テレビとかに出ることが多いから、多分メディア系にあそうなんです、ね。ラジオとかにも多分ケンジローコーチは出るんだと思うん、ね、で
2: 。これはね北は知ってますれ、北海道も結構出るんだよ、ねうん。
0: 北海道も結構出るから
2: 。番から番組うん
0: 、そうローカルですよね、うん、ローカル番組、うんそうそうそう。だからこれはもしかしたらあんまり変わんないかもしれない、北海道も。うん
2: 、でも、でも、わかんないです。自分もレバンガの番組全部押さえてるわけじゃないのわかんないですけど、うん、スタッフが出るってやまなくないですかスタッフは
0: ね結構ラジオ番組とかに出てる
2: あーでもテレビとかはないですよねそれそテレビはないねネットコーチはあるかもしれないけど、うん、アシスタントとかは
0: でもケンジローさんはあのあケンジロウ君はニュージーランドだっけ
2: オオーストラリアアルバルク行って、オーストラリア行って。オーストラリアか。まあ、えあれですよね、NB、うん、オーストラリアンリング
0: 。だから、やっぱ、その、この世代のコーチの中での期待はすごく高い存在っていうか、なのかな。うん、であの、かなり指示出してたね、練習でも。かなりその役割があその大きいというか。編集見に行って、ってまあんまり
2: あれですか、二人二人だけなんですか
0: コーチは？コーチは二人体制多分
2: 。あのアシさんとコ
0: ーチいるのかなうもう一人ぐらい。ただスタッフの充実はね結構レバンガの方が今年はすごく充実してて。でも結構もう健次郎くんが多分。明確には分かんないしあんまり言っていいところなのか分かんないけど健治郎君がスカウティングをしてるから健治郎コーチがそこの落とし込みをするみたいな多分そういう感じなんだと思ううん、うん、でもそういう意味ではね宮崎君も似たような感じじゃん<笑>海外から戻ってきたらあ健治郎君だけだねアシスタントコーチだってうすごいと思うよ、この2人でやってんの。
2: しかもあれっすよね、ゲーム数とか、まあまあ、ゲーム数は多いけどあれっすもんね、同じチームですもんね、やる相手が。
0: あまあ、基本的には4試合くらいは同じチームでやるから。
2: 多くて3ですか、多くて、土日、水曜で。なんかどんな感じなんだろうかなって自分もなんかすごい面白そうますでもビデオコンビネータ
0: ーは一応いるよ秋田も
2: ああはいあというか何ていうんですかねそういう何ていうんですかね一発,、まあ、一発勝負というか、まあ、二巡はするんですけど自分たちも、うん、別に連チャンじゃないし土日でやってるしああなるほどなるほど、はいはいはい、だそれって B リーグだけだけだと思いますユーロリーグとかもどちらかというともう例えば土曜日ゲームあって水曜日あって金曜日でも1チームずつ全部違う相手だからなんか同,じ同じ相手とその次の日にやるっていうのはそれは何か面白,面白そうですね。もう選手は多分大変だと思うんですけど
0: B リーグがおそらく一番その直接対決というか何ていうの1、えっと、一勝1一敗みたいな成績が多いリーグだと思うんだよね。そうですよね。うん。2試合やったら
2: 。いやなるほど。大体同じこういう力差だったらあれ好きに、大体1勝1敗で。2連勝するとなかなかですもんね、え
0: ー。うん。相当力の差がない限りは。うん。これ何時までやるか決めてないんだけどさ、はい、俺聞きたいこと聞いていいはい。今、ドイツ何時 ?6 時ぐら
2: い。今、6時、六時です。6時10分ぐらい
0: 。いや、こう見えてですね、すごいいろんな知識を持ってる宮崎君なんですけど、ドイツでアシスタントコーチやってる
2: <笑>ど。どう見えてるんですか、いや,もういや
0: 、<笑>まだ若いからさ
2: 。ああ、はい。
0: なんていうのそういう要は、こういう知識をたくさん持ってるっていうよりも、なんていうんだろう。こう、難しい。日本だと、これいいかどうかわかんないけど、マネージャーとかから入って、別にコーチ業全然できてなくて、でもコーチ目指してますみたいな人は実際いっぱいいて。でもこうやってもう、宮崎君の場合って、ドイツのブンデスリーガーの今、現状首位にいるチームに、普通にコーチとして入ってるわけじゃん。
2: 今後,も今後も失礼ですけど、今後も失
0: 礼です。<笑><笑>いやす、すみません、ね、それは,はす,
1: す
2: み
0: ません、失礼しました。<笑><笑>いや、はい、で、その宮崎君があの、内田明と長谷川昇、玉木と同い年。で、はい、これ一回、こっちに聞いてみなかったんだけど、この間、ダブ取りで長谷川昇選手取材に行ったんですよ
1: 。はい
0: 、で、まあ、僕はいつもその、宮崎君の世代の2014年のウィンターカップが一番個人的に印象深いウィンターカップで
1: 、
0: はい、宮崎君から同級生の宮崎君から見る長谷川昇って高校の時からのイメージとかってどんな感じだったのかなって聞いてみたくてただこれ1個言えるのは本人も言ってるのは高校の時の長谷川昇はすごかったんですけどただ内田暁殿がすごかったっていうのが個人的には。ちょっとあれは格が違った。格が違ったっていうか、なんかもうタイプも違うんだけど、なんかもう、はいはい、内田暁人には、なんかもう当時もい、まあ、いつもよく言うんだけど、それは。宮崎君も言うけど、なんか芸術点がつくぐらいの完成度の高さというか、はい、プルアップの。なんか、最近長谷川昇選手が、すごい長谷川昇感が出てきた気がするんだよね、なんか。今シーズン特に。はい能代の,の時みたいになんか綺麗じゃないけどアタックしてって入るみたいな感じというか
2: そうですねまあ自分高校の時とかも、まあ、試合やってますけども自分高校の時の試合あの試合全くないしウィンタークとかも記憶ないんですけどなんかでも選手ってもちろん、ノシロの時も、何んですかね、有名な選手だったかもしれないですけど、ど,どちらかというと、早稲田の時のあ,あの長谷川選手の方が、自分的な印象強くて
0: 。ちょうど最後のインクライで MIP 取ったと
2: き。はい。なんか、うん。ディフェンスですかね、自分的になんか。ディフェンスとここぞっていう時の、その突破力というか
1: 、得点力っ
2: ていうのは、なんか、ちょっと抜けてるかなと
0: 思いますえー、なんか、同級生票ってどんな感じだったので B チームやってたから見てないのか、あんまり。大学の時とかううと、B チームのヘッドコーチ、B チームのヘッドコーチやってたから
2: 。はい。どういう,どう,いうことですか
0: 例えばえっと、東海のキャプテンが内田暁人でで早稲田に、えー、長谷川昇とかがいて、えー、中央に久岡中村とかがいてとかいろいろいるじゃんその世代
2: まあ自分たちの世代って多分あれなんか自分で言うのもあれですけど不作の世代だと思います多分
0: それみんな言ってるから大丈夫だよ
2: <笑>ですよね、だって下には八村がいたりとか,<笑>なんか上には誰ですか寺園ののか上が
0: 、あのー、さんババ、ま
2: あ、そう上が馬場雄大のとかはい、ちょっとなんか抜けてるじゃないです
1: か
2: そこ。うん、なんか96年。ある意味銀枯でも分からなかった。わからない台ですよね
0: あの、まあ、確かにそ,その
2: 4年生だけ見たらあ4年生だけ見たら全然分かんない大というかでもまあその下が平岩だったりとか、まあ、大倉だったりとか入ってきて、まあ、東海は勝てましたけどどうですかね、まあ、高,校だけだ高校の時だったらやっぱ隅野とかが一番だったんじゃないですか
0: ああやっぱそうなんだみんな言うね。津山
2: ,田津,山津山とか瀬川まあその下に八村塁がいたから<笑><笑><笑><笑>結,局結局ウィンターカップの決勝だって結局名声がかったしん
1: 、まあ確か
2: にかね、大堀もあれだったじゃないですか牧と,とかもいたけそうってしたじゃないですか、うんだからなんか自分たちのないって言えないですよね<笑>。<笑><笑>ま
0: あそうか、やっぱそうなのか。ウィンターカップを持ってかれちゃってるしね
2: 。2年生チーム。持ってかれちゃってますもんね。はい。夏もそういう感じでしたからね。夏なんかも、それこそなんか全員揃わないとか,そういうじじいか、ね。夏はあれだよね、そう
0: だ。アンダー16かなんかのあれで、18か。で、うん、世界大会でいなかったの。アジア大会か。
2: とかだったと思うので、うんうん、なんかあんまりあんまり必要ね。そうじゃ B リーグになってあったかっていうと別にそういうわけじゃなくて、やっぱり今の、えー、自分たち一校しただったりとか二校しただったりとか、とかうん、もうシーター前だったら特別生でも四年生のものだったじゃないですか。そ、うん、の卒業し
1: 確かに確かに確かにインカレが終わっ
2: て、うん、あの試合がない間いだっていうでも今はもう高校生もやってるし2年生とか1年生でも全然入るしみたいな感じで、うん、ある意味なんかいいことなのかもしれないですけどでもそれってなんかレベルがなんですか日本のレベルがこうやって上がったのか
1: 、
2: うん、その B リーグのレベルがそのままで高校生とか大学のレベルが上がってきたのかっていうのはちょっとなんか微妙ですよね。なんか一概にじゃあ若い世代が入ったから、右リーグのレベルが全体的に上がったみたいな、もちろん外国籍,の外国籍が増えて、レベル的に上がったのかもしれないですけど、なんかそこも微妙,微妙というか分からないですよね
0: 。なるほどね確かになるほどでも
2: なんか、重い選手、たくさんいますよね、い
0: や今日ねワークアウトやってて、もう外からは何でも言えるんだけど、まあ、こんな人いっぱいいるんだろうけど、はい、もこんなに自分の体動かないかと思って、ピックでジェイルしてからのステップ踏んでも、自分では直角に行ってるつもりが、全然もう膨らんでるみたいな、うん。いやー、これは大変だなと思って。そうね、まあちょっと余談だったのでレバンガと秋田の話に戻したいんですけど<笑><笑>個人的に宮崎君にいろいろ話を聞いてて聞きたいことがあって宮崎君から話を聞いててすごく見るようになったポジションっていうか場所がそのピックの,あのドロップっていって後ろで守ってるところのスクリーンヘッジ秋田がヘッジで出るんだけどこうやって。はい、レバンガーも最初出てたけど、まあ、理由は何か分かんないけど出なくなったりとかし始めてこの間横浜の手も出てなくてでドイツリーグを見た時にそのやっぱりいつも宮崎君が言うんだけどそのドロップのポジションが、まあ、コンテインとかのポジションがやっぱりドイツは高くて基本的にペイントに絶対に入れさせない。まあその細かかいいとはかかんないけど見てる感じペイントにガードのハンドラーも絶対やらせてないしで3人目も動いてくるからロールのショートロールのローラーもそこには簡単には侵入させないみたいな要はペイントをちゃんと僕らは守ってますよっていうところがあるんだけどどうしてもやっぱり日本って、まあ、こ,この間の横浜線のレバーがそうだったことが多かったんだけど下がりながら守っちゃって簡単にペイントに入られちゃってペイントにやっぱり入られちゃうとアドバンテージができるからその分もっと言うと下がりながら守ってる人と前に進んでくる人だとじゃあ出ちゃったら前に出ちゃったらドンって抜かれるだけだしそういうのってそれこそ横浜の河村勇輝くんとかの駆け引きがすごいうまいと思うんだけどそこの結構設定っっっててててめちゃめちちゃゃ大事かなって思っててレバンクがどっちに振るかなってすごい興味深くて宮崎さんだったらどっちに振るのかなっていう、はい、そのどっちに振るのっていう,ていうのはドロップのポジションを高めに設定した方が秋田にはいいのかそれともちょっとずるずるいかせてカリム・コールビーとかにあ前に出たったら。後ろ抜かれる可能性、コールビーとかに抜かれる可能性、それが結構、秋田得意だから、ロブパスでありようるとか。はい、だかずるずる行かせといて、ガード陣に中途半端なショットを打たせた方が効果的なのか、それこそ、あのー、大浦選手とかは結構積極的にプルアップを打ってくるし細、細谷選手とか。伊藤選手いないのが一番痛い、秋田としては痛いのかなと思うんだけど、伊藤選手はそのミドルのプルアップも結構積極的に打つから。秋田だったらどっちがいいのかな、前目に出ろってやったほうがいいのか、それとも横浜の時みたいにちょっとこう下がりながらのまんまでいいのか
2: 多分ん、まあ、その肉択だったら、高い位置にいて、まずはドライブをさせないこと、うん、結局、多分ドロップしてても、パス出すんですよ、秋田は。シュートもも打ちますけど、うん、パスもだ出せるんじゃない,出せるじゃないですか、うん、だからまずはシュートの選択肢をの選択肢も消したいから高い位置にピークマンがいないときっとダメですよね。うん、それをだか,らだからといってヘッジにしちゃうとあのそこではガードが潰れないでパスをさばけるから飽きた場合はそれこそそっちの方がまず一番簡単にやられる。うん、でそれが最悪で、まあ、次に最悪なのは低すぎることこの間のレバンガ,のレバンガと横浜の試合を見たく、うん、ツーサイドに行くときにビッグマンも低いしウィングの選手も低いから結局自分,自分もシュート打てるしパスも出せるし、うん、ウィングにもパスハーキーパスが出せるっていう,もう最悪だったからツーサイドに行く時はそれをやられるときつい。もちろん河村選手がうまいっていうのもあるんですけど、うん、でも、あれだったら、どこの B リーグの利益だったら、波立つ選手だったりとか、うん、そういうパスが出せる選手は別にたくさんいるから、簡単にやられちゃうのかな、ある意味、そこ、もし横浜がそれをずっとやってれば、もっと簡単に勝てたかなみたいな。ったかもしれないとレバンがゾーンしてきたからっていうちょっと攻めきれない部分はあったと思うんですけどなんか変にプ変にロッピー使ってポストアップにあのポストにポストフィールドするんじゃなくってそういうピックアンロールからのプレーの方がもしかしたらいけたかもしれない。まあでもどっちも聞いてましたけど横浜のフェンスは北海道にでもターンオーバーになった数は絶対的にポストの方が多いから。うん、そう考えたら、かキッカルローの方が良かっただからもっとそこの位置を上げないと、きついと思います。そううんうそう
0: 宮崎君にその言われて、やっぱりそのベースラインからのトラップがすごくうまくはまってて、まあ、アウダとか、もうかなりストレスを感じているというか、ベクトンとかも。でそそのの時にその横浜が良くなかったのは、それをすぐ多分パスバックとかで逆サイドに振るみたいなチョイスをガードが要求してないから、もう入れて当てて来るって分かってるんだったらすぐ戻させて逆サイドまで飛ばしちゃうみたいな要求がなかったから、すごく、そのゲームワン、レバンガの試合の横浜戦のゲームワンは、3クォーターの半ば後ぐらいからもうずっと横浜は良くない。でも横浜が勝ってるみたいな。であこれ逆転あるのかなって思っていつ逆転するんだろうなって,ってあんなんだ逆転するとは思わなかったけどでもひっくり返るなっていう要素はもう満点な感じでずっと進んでて、うん
2: 、なんか自分も試合見ててこうやってるとき時になんか横浜かスコアは勝ってるんだけど勝ってるような感じのゲームの進め方じゃない、うん、どうせとなんか逆にマンツーでずっと守ってる分かったんだけど後半になってゾーンを押したりとかして、うん、フリーになってシュー,ターがシュートをまず打つていうのはあったシュートのアテンプが多くなったから
1: 、
2: うん、もう自然に入る数は増えてきましたね、うん、シューターだから。うん、っていうのがなんか守りに入ったか分かんないですけど結構そういうシーンが自分的には目立ってます。
0: だかなんかある意味、本当なこの横浜戦は参考にならないっていうとちょっと語弊があるんだけどこう秋田と比較をするのが非常に難しい試合というかじゃあ、横浜戦を見ながら秋田どうやって守ってくるだろうって全然守り方違うしじゃあ、そこであ横浜戦で活躍した選手がそのまま秋田戦で活躍できるかっていうとうんっていうところもあるしあとシュー
2: ターはだめだと思いますね。ディフェンス
0: が似てる、似てるっていうか、全体的な、その、駆け引きの仕方は似てる気がしてて。その、ドライブに対して一回ちょっとジャブで見せて、戻るとかって、古川選手がすごいよくやるし、秋田はみんなすごいそれをやるんだけど、その、レバンガも最近それをちゃんとみんながやり始めてきた。けど、まだやっぱりレバンガに浸透してないのは、それはもしかしたらその戦術としてそういうふうにしてるだけかもしれないけど手だけこうやってちょっと見せてすぐ下がっちゃうでも飽きたはそれがちゃんと足が動いてすぐこう戻るだけでもやっぱり空間の見え方が変わってくるだろうからそれは選手にしかちょっとわからないけれども
2: もっと高い位置に立って手だけじゃなくてもう体を入れてテイクチャージ取るぐらい。あそれでも突っ込んでくるんだったらテイクサイズ取れるじゃないですか、うん、ぐらいじゃないとなんか手は出してるけどんやられちゃうみたいな逆にさそのか
0: 出してる手に絡まれちゃってファール吹かれるとかもあるからさあれがちょっと半端すぎるかなって気がするのよ、うんすごい
2: まあ、取れればいいですけどねボールを
0: ああクリアに叩ければね
2: れ、はい、でも難しいから、うん、<笑>そこは結構見てて。まあ、でも,もしかし、もしかしたら、レバンガは戦術とか、そういうの抜きにして相性がいいかもしれないので、あ
0: もしかしたら
2: 、もしかしたら、全然わかんないですけど、もしかしたらそういうのもなんあるじゃないですか
0: 。あるあるあるなんで
2: このチームで勝てないんだろうとか、もしかしたらあるかもしれないです。それがこの間の点戦だったのかもしれないしあ
0: 、それは確かにあるかもしれない。秋田の戦術動向とかじゃなくて単純になんかこうもう
2: もうなんか相性がよくい。うんだからまあホームとアウェイだから違うからみたいなだから自分実際、まあ、試合見てるんですけど秋田の会場で試合対戦相手でやるの絶対嫌だなと思います
0: <笑>いやそれは嫌だろうね
2: <笑>絶対嫌だと思って今
0: 日もさそのちょうどワークアウトしてるけどその話になって秋田と琉球だやっぱすごいっていう話が
1: 、
0: うん、そうなんかこうバ,バスケットボールってこれなんだなみたいなって言うとちょっとごすごい失礼だけどこうやっぱりなんかアウェーで行ってもテンションが上がるんだって、うん、あこの人たちが静まり返って、まあ、今は声出せないけど、この人たちが静まり返ったってことは、自分たちが認められたってことなんだなって感じられる会場らしい、秋田って。で、秋田のすごいところって、その相手がすごいあのいいプレーをしたら、ちゃんと相手に対して最終的にはその称賛するらしい。う、まあ、もそうなんだけどでもね秋田の町に行っても秋田行ったことあるないです秋田の町に行ってもなんかそういうのすごい感じたというか、うん、なんか本屋さんとか行ってもすごい普通にバスケットボールの話が通るっていうかお店行って、うん、やっぱ野代、ま、があるから偉大だそこがまずは通過点だったのもあるんだろうけど札幌じゃあさ、はい、なかなかレバンガの話をしたところで、あーってなるけど、ファイターズの話になる<笑>ファイターズの話はみんなわかるけど、コンサドーレとか、うん、ファイターズだってやっぱコンサドーレあってなるから。からそれはすごいな。長谷
2: 川登っ,って知らない人じないですかね。すごかった。JR とが日本と一緒ですか、ね、一緒。すごい,いです,ごいす
0: ね新しい綺麗な、うん、もう新幹線ロッカールーム,はあ,る、ね、ールームはあるんだけど今回そのコロナの関係で見せてもらうことはできなくてでもすごいらしいなんかねでもすごかったのは、うん、秋田さんがすごかったのは選手が通る道とメディアが通る道を全部ちゃんと分けててだからもう絶対に接触、うん、そうコロナだから,ですかだから絶対に接触させないように、うんうん、選手はここ通るんでメディアはここまでですみたいな
2: 動線が違うんですよね
0: そうだから絶対に選手がそれで感染する、うんまあ、100% ないけどコロナに感染する確率をもう下げるみたいな感じは
2: あるウェイトルームとかもあるんですかあの中に
0: ある全部あるへえー、隣がその施設の隣がなんかスポーツ整形みたいなとこがあってチームドクターがいるところでそこにバスケットゴールがついててリハビリとかでシューティングできるんで
1: す
2: よ<笑>えそのチームのオフィスとかもそこなんですかね
0: チームのオフィスもそこで、えー、すごい開放的でガラス張りで。すごい明るくて。なんか
2: 。あれっすよね。これ、まあ、秋田の話から飛んじゃうんですけど。なんか YouTube で長崎ベルカの記者,記者会見,、うん、記者会見
0: ああ今日やってたやつ
2: みたいなやつたんですよい、うん、はいはいそれ見ててなんかそのサッカーのチームまですか長崎ベルディ、うん、サッカーの2024年にベルディサッカーしてて長崎ベルデ長崎,長崎、ね、いや飛んじゃったそれで<笑>長,崎<笑>長,崎長崎、あフフの長崎カあ、フ i f a で長崎あ、それが二つあるからああ、スタジアムとアリーナを、と、さらに商業施設。あそそそうそうそう,そう。だから、なんかそうま町全体で、そう。町全体を盛り上げるというか。そう
0: ジャパネットは長崎駅のところに作りたくて。<笑>うん、サッカーグラウンドも国際ゲームができる規模を作って、隣にタワーマンションを建てて、タワーマンションをオークションにするみたいな
2: 。あ、なんか言ってました、それであったから、なんかそういうのいいな、多分秋田もそういう、なんていうんですかなんか
0: 。そうだね、うう駅前開発みたいな、そういう感じ,、ね、うう感じになる。てかね、感動したのは新幹線で泊まるから、秋田に泊まるから。はい新幹線で止まった時に座ってる席によってはもう練習してる姿が見えて
1: 、えー。で、も
0: う横全部ガラス張りだから、もう俺は行った瞬間から、あ、中山だとか言って一人でも、そっから見てわかるの、うん、みたいな。でも多分わかる人は全然わかるぐらいの感じ
2: 。日本だよね、確
0: うん。で、なんかやっぱり、今は冬であれだから、あんまいないらしいけど、シーズンが良かったりとか、コロナじゃない時っていうとおかしいのかな。でもあれ、いつできたのっけな。でもなんかやっぱり、その、写真は撮っちゃいけないけど、見るのは自由だから、ずっと見てるって。こう人はたまにいるって
1: 。じ
2: ゃあ、コーチ陣とか行ったら、<笑><笑><笑>スカウティングできるんです。確かに
0: 。派遣で一人
2: そこに送る。えーうーんなんかそういうのがいいな。でも、
0: すごく、あのー、なんか、それって、個人的にはすごい大事だと思ってて、これ、宮崎くんがどう考えてるか、ドイツがどうかっていうのも聞いてみたいんだけど、あのーはい、本当に施設が開放的で、まあ、全部そこにあるっていうのもあるし、もう、スタッフが、あ、練習終わるなっていうのも、見てわかる。本当に、こうやって、はい、こうやって見たら体育館そこにあるから、あ、終わった、終わった。じゃあ、なんかその担当の人たちが出てきて、なんか今日はこういう、たぶ取材がありますとか、そういう、とか、かすごくこうスムーズというか
1: 。
0: はい。結構チームによっては、なんか、ちょっと待っててください、ちょっと待っててください、ちょっと待って,てください、みたいな。で、いなくなって、ずっと待ってて。で、来たら、選手来ると思ったら、ちょっと待っててください、みたいな。とかもあるんだけど、<笑>もうそういうのが本当に一切なくて、はい。で、あと本当に明るい。人がみんな明るい。場所が明るいから
1: 、
0: うん。なんかこう、暗い人が全然いないというか。うん、でね、なんか、なんて言うの、お偉いさんって言うとおかしいけど、上層部の皆さんがミーティングをしてて、はい。それも見える
1: 、えー。
0: 会議室も、あの、ガラス張りなん
2: もう全部ガラス張りなんですね。そうそうそうそう,そう。
0: <笑>だからそれもなんか普通にこう出てくときとか、うん、こう、そう通って、ああって言ったら、おう、みたいな
2: 感じとか、うん。なんかそういうの、なんか、プロフェッショナルじゃないですか、そういうのってなんか。うんなんかやっぱり施設が全てじゃないですけど、うん、なんか、わかりますその、何て言うもんだろうな。じゃ例えばじゃあ NBA のような、NBA のチームのような施設がありん、あって練習場があって、ロッカールームがあって、ミーティングルームがあってみたいな。それだけでもなんか、こう、気持ち的にも上がるし、そのプロとしての自覚というか、うん、もうなんか芽生えるじゃないですか。もちろんなんか、それでおご、なんですか、おごっちゃう人もいるかもしれないですけど、うんまあ、そういうのも大事かなみたいな思ってて。でもだから、ドイツって別に、うちのチームとかもそれ、それこそそうですけど、まあ、専用の施設っていうかは、普通に市の体育館が使えて、あとは、小学校、中学校の体育館が使える。そんな感じなでウェイトルームも一応その辺りもあるんですけど基本的には普通になんかなんだよ日本でいうとジョイフィットとかそういう感じのところでやってるの
1: で,
2: 、えーうんうん、で別にロッカールームがロッカーじゃなくて、まあア,リーナにまあ、アリーナが別にあるんですけど、うん、そのアリーナもロッカールームも別に専用じゃなくて他にもハンドボールのチームとかもあるんで、ハンドボールのチームが使ったりもするんで、強豪だったりとかして。で、まあ、そこのホー,ムコホームアリーナの隣にオフィスあるんですけど、うん、練習場とは結構離れているので
1: 、なんか
2: 、なんていうの、そんなに、うん。日本の、それこそ、日本、秋田とか、どうも、リーキューとか、アルバルクとか、の方が、そういうのはしっかりしてんじゃないかなと思いま
0: す。でもなんか一個個人的に思ったのは、なんかこう、NBA の練習場ってイメージしか知らないけど、こう、しっかりしてるというか、こう、ちゃんと守られてる感じ。外から情報わかんないし、あまあ、二面、例えばこう、バーンってあって、まあ、高さもあって、はい、あのナショナルトレセンみたいな感じっていうのか
2: な。ナショナルトレセンで
1: あのでも、自分行ったことあるのは、の
2: ブ,ルブルックリン・ネッツのバークレースセンターってあるじゃないですか。うん、そこに行ったことあって、えー、そこのアリーナも、その中にアリーナもあって、そのサブコートみたいな感じで練習場とかあったりとか、なんかいろ施設みたいなのもあったんですけど、そこのブルックリンのところは、コートは一面だったんですけど、一応なんか2階からも見えるようになってるんですけど、カーテンができる
0: 感じ。ああ、そうそうそう。そういうのが個人的には理想なのかなと思って。秋田に行ってすごい、すごいいいなって思ったのが、その、選手自身が暗くならないっていうか、こう、閉められすぎちゃってると逆になんか、暗くしようとしてるわけじゃないけど、本当に光が入ってくる。<笑>そ,うそうそうそうそう。そこしか、はい、そこにしかいない感っていうか。で、うん、結構その、なんて言うんだろう。夜になると、けれこれなんか秋田の人にもすごいお勧すすめされて、夜になったらすごい綺麗にライトアップがすごいみたいな。うん、なんかその、暗くなる、今早いじゃん、暗くなるの
1: 。はい
0: 、だから明るい時と暗くなる時のまた景色が違って、なんかその体育館にいることが全然ストレスを感じないっていうか。逆に、例えば窓全然ない体育館とかだと、結構もうど今が何時なのかとかってタイマーでしかわかんないし
2: 。刑務所のなかんですかね。そうそう,そう,そ,う,そ,う<笑>そう。極論、極論言うとね、まうん。だ
0: からなんか体育館の作りとかも結構大事だなっていうのは秋田行ってすごい思った。
2: そういうのが施設の作り方とかってやっぱりアメリカとかもちろんヨーロッパもそのお金のビッグクラブバイルミューヘンとかバルセロナとかジャールマドリードとかビッグクラブはやっぱりお金があってその大きい感じなんですけどやっぱり自分たちとかやっぱお金のないクラブっていうのはたくさんあるのでそこら辺はやっぱ難しいですけどでもそういう意味だと日本ってなんかそういう施設の作り方とかは最近のやつはそういう感じで作られてるのかなと思います。いや、うん、それこそ長崎ウェルカも練習場はもうガラス割りらしいですよ。え
0: えー、それはこれから作るのもう作られ
2: てるの ?2024 年っつったら塗ったまだ作ってないんでこれから作るんじゃないですかね。なるほどねあと3年後とかですか。高松さんが言ったのは、ますべてが全部見せれるわけじゃないから
1: 、
2: うん、そうね。そのもうちょっカーテンを閉めるときもあるんだけど、まあ、基本的には見せていきたいみたいなっていう話はしてて、見られるか,どうか,からあれすご、ね、い。大事だと思うな。流球とかもあよくあの沖縄アリーなうんができたりとか、うん、あれはすごい。なんかそういうのは面白いですよね。うん
0: ,ん。でも。本当、た磨さん、この間、あの、ビードリームプロジェクトっていう
1: 、
0: はい。フライアウトのセミナーに出したんだけど、すごくこう、なんか、たくさんは、自分がチームを一から作っていける環境っていうところを重視したらしくて、うん。かそれしら長崎から声がかかって、長崎がそういうことをしたいみたいな、か,かなり多分た磨さんのこう考えがこう、を、長崎が表現してくれるんだと思うから
2: だから自分が前から前話した時にユースの話になった時に、うん、あの英語を使わない自分たちもそうなんですけどドイツ人、うん、ドイツのユースのチームだけど基本の,その共通言語は英語で、うん、その理由は今後その、ま、ドイツの理由がそもそも外国人アメリカ人が多いっていうのもあるんですけど。ドイツだけでプレイするにしても英語は必要になるし、うん、じゃあ NBA に行くとかユーロリーグに行くってなった時にも共通言語は英語だからまず英語は喋れるように、ん、なっておきたいみたいな話で日本の,その B リーグのユースとかも英語でや,やるべきだみたいな話したじゃないですか、うん
1: 、
2: で長崎は全部英語らしいです、えー、練習そえなんかでもま,まだスクールの段階でユースチームじゃなくてスクールの段階だから小学生とかそういう本当に小さい頃からコート上では基本的には英語だしあのそれプラスでそういう英会話スクールみたいなのもや,るやらせるみたいな。でそのチームなんですかね普通の B3 に入るチームもたくまさんは英語で。基本的にやる取っていく選手によってというかまだ決まってないじゃないですか、やっぱりまだ。コロナのこ,こともあるし、B1、B2、B3 から、うん、B1 B2 からも取っていくって話をしたんですけど、まだ決まってないから、今後、選手を取っていく上で、一番は理解してもらわなきゃいけないから
1: 、
2: うん、理解して動いてもらわなきゃいけないから、あのその選手によってどうするか決めるけど、<笑>基本的には英語でやりたいみたいな。で、選手によって、もっとそういうクラでやりたいってなったら、そ,そういうプラスアルファで、そういう英会話スクールみたいなのも通えるようにするみたいな。ありますね。いう話をしてて。ね、帰国後。めっちゃいいなと思いました。
0: <笑><笑>ありますね。長崎。でも
2: なんかもうほとんど、はい、コーチ陣とかも、まずコーチ陣はなんか大体決まってるらしくて、選手も、うん、ある程度 B1 も B2 からも声をかけてるらしくってなんかそれはすごい面白いなって思っててうんでもなんかそういうのはそのたくまさん自身があの中学出て高校からアメリカに行った時に、ね、やっぱり喋れなかったその時は全然喋れなかったんだけどやっぱりバスケとかやっぱ日常生活から英語で喋英語を使わなきゃいけない環境にいるから、うんしゃべれなっていくてしゃべりになくったっていう話をしてて、その会見でも
1: 。
2: うん。だから、いや、もうそれはもう間違いないなと思うし
0: 。だどれだけ使うかだよっていうところが
2: 。はい。なんかそういうのいいなって思って。なるほどね。思って聞いてました
0: 。いや、いいね、それは。確かにな。でも、長崎は面白そうだね、本当に。
2: うん、なんかそういう意味では。ま、うん。だから、まあ、最短で目指すって言ったんで、B1 に。うん
0: 。
2: だから、2年後っすかね。資金
0: は間違いないしな。やっぱりそういうのを目指したときに、やっぱり資金が一旦こう、難しくなってくるっていうのは、いろんなチーム今までもあったけど
2: 。うん、もう死が、バックアップ。してくれまあ、たぶ、
0: ね、だったあの駅前はスポーツの街にしたいっていうのは、もうジャパネットの計画、開発に詞が乗っかってるわけだから、そんだけの土地を用意してくれるんだから
2: 。うん、なんか、多分全くハク秋田の話から外れたんですけど、北海の話も。それこそなんか、自分、こっちに来てこっちに来てからですけど、やっぱ YouTube とかで結構、動画を漁るんですよ、うん
1: 、
2: その日本の日本の動画も含めて、うん、で最近もうずっと見てるのはフットブレインをずっと見ててなんかバスケのそういうのってないじゃないですかそう,ない、ね、そういうなんていうんか、ね、バスケでそういう、うん、バスな,なんか世界だったりとかこういう活動してるっていう密着みたいななないからフットブレイン見てるんですけど、うんうん、その時にあのユベントスってあるじゃないですか、イタリアに。ユベントスがもうそれこそ長崎とか秋田みたいな感じでもう街で街を変えていくスポーツで。だからユベントスのアリーナ、スタジオもあるし、ホテルもあるし、病院もあるし、そういう商業施設もあるしみたいな感じで、それサッカーでロゴとかもそういういロゴも変えてなんかニューヨーク・ヤンキースとかのようなそういういアパレルにも使えるようなロゴに変えたらしくって、うん、もうそれはもうなんかイタリア人が持ってるもうかっこいいものしか認めないみたいな感じの、うん、そういうカルチャーが詰まってるらしいんですけどそういうのもなんかそういうことを見ながら長崎ベルカを見てるとロゴも確かにそういう。なんかスタイリッシュじゃないですか
0: 。確かにえ。でも、なんか、ユベントスは、ユベントスじゃなかったかな。ユベントスのね、セミナーに行ったことあるんだよね。2年前ぐらいに。はい。アジア,ア,ジアマーケットの人が来てて。はい、で、もその動画もめちゃめちゃかっこよくて、ユベントスのリブランディングの動画も。でも、そのユベントスが一番やっぱその言ってて印象的だったのは、そのやっぱりデザイン、ロゴとかも、こう、時代のブームってあるじゃん。こういうのがかっこよかった時代からこう、こういう変化をしていくときに、やっぱりその社会情勢とか、その生活様式とか、その時のトレンドとかに対してリブランディングでロゴを変えていくことによって、イメージの革新にも変わる、なるし、その、やっぱりアパレル系が売れるためには、実際、その例えばリュベントスのコアなファンっていうのは、それがかっこいいと思わなくても思っても絶対買う。うん
1: 、
0: もう一回新しくなった時にユニフォームが昔のロゴだったやつを新しくなったらそれを新しいやつをコアなファンを買う。じゃあいかにそのファンじゃないところまで拡大していくかって時にあのロゴになったみたいな話はすごい印象的で
2: 、うん。ロゴもそうだし、それこそ選手のことでクリスチャン・ロナウドを取ったのはそういうユニフォームの売り上げとかも込み込みで、じゃあ、クリスチャン・ロナウドに、なんか、1兆とか、それぐらい出したとしても、もうその売り上げだけで、バウンディングに帰ってくるみたいな、話もして,てだって、クリスチャン・ロナウドなんて、こうやってやってる後ろ姿
0: だけでロナウドってわかんない
2: 。だから、なんか日本ってそういうのまだ少ないじゃないですか。それこそ、じゃあ、レバンガのロゴがここに入った T シャツとか、スパーカーを<笑>、帽キャップとかをかぶって街歩いたら、え、え,えじゃないけど、うんみたいな感じになるじゃないですか。なんかそこら辺もなんか似てて
1: 。まあそうだねてて。ヤン
0: キースとかあったら全然普通にあるからな。今、キャップとかは、はい、ニューエラとか
2: 。だからそこも、あだからそ、だからその伊藤拓真さんは、そこも含めてチーム。うんだからそ強くなっていくためには、やっぱ企業、そのフロント側も強くなっていかないし企けないし企業あの、競技法も強くなっていかないけないから、どっちもおろそかにしてはいけないって話もしてて。二輪を回さなきゃいけないってことだよね。はい、これなんか、こういうバーツでなんか長,崎長崎の話してたら、自分が長崎行くみたいになってるんですけど、全然、今日の朝、YouTube たまたま見てたら乗ったんで、長崎の話してるだけです。<笑>
0: これは、あれですよね。この今見てくれてる中にもしかしたらたくまさんがいるのかもしれないっていう
2: 。オファー待ってます。
0: <笑><笑>日本で帰ってくるなら長崎どうだよし、じゃあ、なんだかんだ3時間やったんで、初回はこんぐらいでいいです,、はいはい、す,すか。秋田と北海道の話、一番短い秋田と北海
2: 道、どうしますか秋田と北海道、どうしますかどうしますかどうしますか
0: ああ、でもよもしし、ね、これさ、せっかくだからさ、わかんない。宮崎くんが時間あるんだったら、なんか予想して終わってからもやりたいなって思ったんだけど
2: 。そうっすね。大雑
0: 把な展開を
2: 。いつ、いつにしますかいつに。か、えっと、これ
0: 、ライブじゃなくても、なんか15分ぐらい、その、録画でも、なんかこんな試合だったねみたいな、レビューみたいなやつを
1: 。あそうです
0: これがプレビューで、あれしたいなってちょっと思ったんだけど
2: 。まあ、た分自分が試合見れるのが、き今,今,今日やるってことは、多分水曜なんで、多分木曜日なんですよ、木曜の朝とか、そのうん、自分がシナジーから見てるんで、ライブでは見れないんで、うん、だからまあ、木曜の夜とか。この時間とか金曜とかになっちゃうんですけど
0: 。金曜だったらできるかな金曜ね、フライト5って違う配信のやつで収録があるから。それが終わってからならできるかな
1: <笑>本当に。じゃあやるとしたら
2: 。火曜日、水曜日の土平日のこの時間にやるっていう。一番、一番人が見ない。一番人<笑>見ない実感単になるっていう。る
0: <笑>よね。何のマーケティング第1回目ですから、ね
2: 、そ,うそうそうそう。かも配第 1, 回目
0: ですか、ね、第1回目で配信ミスってるからね、しかも。コメントできないっていう。<笑>すいません、本当に。じゃあ、できたら金曜日に、そうですね。レビューをやって、して、で、また次、レバンガは、どこなんだろう、その後試合。京都とかですかあ、京都だ。違うか。京都だ、京都。
2: こんな感じだった。
0: 京都どうだろうねみたいな話もできれば
2: していきましょう。はいはい、試合見なかったかもしれません
0: 。まあ、やんないかもしれないし、その辺はちょっと不定期でこれはやりたいから、はいうんはい、やれるかどうかみたいな。だ急にまたやるかもしれないし。ってことで、ちょっと試合のポイントは、ちょっと最後で、はい、まとめてほしいんですけど。マ、ね、イナスポイントは
2: 。まずはそのなんかやっぱこれ左右されない、コントロールできないことなんですけど、その審判の笛のところ、うん、っていうのは、まあ、コントロールできないって言いながらも、コントロールできるのは、秋田がいかにファイルしないでプレッシャーをかけ続けられるか、うん、それがファイルになってしまうんだったらマイナスだし。うんうんその要はなんか、人と、なんか、まあ、とりあえずファールしないこと。だから、まずファールの数と、いかにレバングがファールをもらえるか。確かに。逆に言うと、その、クォーターの終わりとかで、秋
0: 田がコントロールするためにファールを使える状況になってれば、秋田有利だよね、完全に
2: 。そうですね。で、う、も、ん、でも、やっぱこ,でもこれまでは、秋田はもう、序盤にファールしちゃって、5分とかで。うんあこれ本当はファール止めたいって時もファール止めなかったりするんで、うん、このファールマネジメントというか、うん、いかに手を出さないで激しく守るか、うんまあ、それに付随して北海道のレバンガの、まあ、ファールにならないってことはターンオーバーになっている可能性が高いので
1: 、
2: うん、いかにターンオーバーを減らせるか、まあ、さっきの一番最初にあの数字見せてもらいましたけど徐々にそのターンオーバーの数ってのは減ってきているので、うんまあ、そこは安心して見てられるのかなとは思うんですけど、うん、これまでの対戦相手信州と横浜と全く違うのはボールマンのプレッシャーのかけ方が全然違うし、うん、外国籍選手のプレッシャーのかけ方が全然違うので、うん、ある意味、その数字も参考にならないかもしれないですけどあ,のとりあえずターンオーバーの数とファウールーの数。確かにねねそうだ、ね
0: だ見る側もその要は今まで4連勝したからどうだっていう考え方抜いたほうがいいよね、完全に
2: そう。全く違う戦い方をする相手が来るみたいな感じです。うんうん、であとはある意味、秋田も一発抜ければあ北海道が一発抜いちゃうと秋田をあとはスペーシングがいいのでさばき放題だから、うん、このかいかにそのプレッシャーを打開するか。
0: 確かにそれは本当、第4節がまさにそうだったからな。それ
2: ,それが、多分ドリブルで解決しようとすると、レバンガはターンオーバーに落ちるので
1: 、
2: ドリブルをつかないでパスをさばく、ピックアンロールもガツンってかけてもビッグマンがヘッジに出てきちゃうから、なかなか間、スプリットはできないから、スリップして、近い選手にパスを出して、インサイドにパス出す。うんそれがうまかったのは川崎は後半になってできてたんで、うん。それをどうやるか。スペードレシーがいいから、あれですよね
0: 。思い出したのが、あのーはい、横浜戦でレバンが結構ベースラインのドライブが効いてて。確か最後にゲーム2かな。はい、田島がスリーポイント決めて、あ、ゲーム1か。すごいもう盛り上がったシーンも、ベースラインドライブから逆サイドのコーナーに飛ばして、スリーポイントで、逆転だったか、1点差で逆転だったかなのシーンがあって、でもあのシーンって、横浜は結構、あ易いに、そう、コーナーかけめるて出てって、ベースラインバーンって抜かれて、で、出されてるんだけど、秋田は結構そのベースラインのディフェンスが上手い。と、今時的に感じてて、うん、ベースラインで、その、ショートコーナーのところに追い込んでって、完全にもう、その、コントロールすることが難しくさせるように意図的に追い込むっていうのは結構あるから、はい、だからそこがもし、その横浜とや、その横浜が悪いみたいな感じになっちゃうから、なんとも言いにくいんだけど、まあ、横浜に比べれば、秋たのが全然ディフェンスは確かに正,正直いいから、だからその横浜と同じような形で抜けると思っちゃいけないっていうのはすごい感じた考えた方がいいかなっていう
1: 。た
2: 多分コーナーから抜くことを考えるよりもコーナーからスリーポイント打った方が
1: 、うんそうそう,そうそう。それこ山
2: 口だったりとか、ク原だったりとか、だそこ打っちゃった方がいいと思います
0: 。うん、思い切り打てるかっていうのが一個鍵かなっていうのはその
2: 。そうですね。だ。山
0: 口は194あるから、逆にそのプレッシャーも感じないだろうから、かなり鍵だと思うんだよね
2: 。打てると思いますよ、たぶ、うん。前の試合も打ってたし、そこはどんどん打っていって。うん、入らな
0: くても、前半打ち続けることが
2: 、
0: 大事だろうな
2: とう、うんまあど。どっちにせよ、リバウンドはそんな期待できないですからね。あの、うん、レバウンガ自体がそもそも別に、オフェンスリバウンドにガツガツいくっていうかは、うん、あのパスをつないでいかにノーマークの選手を打たせるかっていうのが多分あれだと思うので、うん、で多分オフェンスリバウンドに行くと、秋田の速攻が結構厳しいと思います、うん、それこそトランジションでどんどんどんどんシュート、それこそスリーポイントがか躇なく打ってくるんで、うん、そこの切り替えが大事ですよ、ね、リ
0: バウンドもさ、秋田と北海道も似てるなって気がして、まあ、全く一緒じゃないけど。あの、結構中山が取ってプッシュしたりとかする、秋田は。でも、レバーガーも最近結構良くなってる、速攻でバーンって決まるシーンで良くなってるのって、ジョーダン・テイラーがリバウンドってそのままプッシュしてくるシ
2: ーンが多くて。ジョーダン・テイラーがプッシュして、そのベースライン側にスクリーンかける
1: 。そうそうそうそう,そう
2: 。で、自分でワンオーバーみたいな感じが。って,っていうのが結構あるから。そかけるのが橋本選手とか、ガードの選手かけるじゃないですか、うんあれ、あれは、でもあれ、多分あれはしない方がいいかもしれないのは、トラップに来ると思います、たぶん、あれ
0: 。ああ、秋田、そのままフラットで強めにボーンって出てきて、
2: たぶんだから、そうじゃなくて、普通にベーあのミドル側にスクリーンかけてた方が、パスが出しやすいし
1: 、
2: ミドルのピックアンロールも。あの、どんどん多応していいと思うの、いいとは思うんですけど、しっかりとサポートする選手、ウィングの選手が上がってきて、サポートしてあげて、ローリーパ、肉迷路とか玉木にロ,ローリンパスだったりとか、それに寄ったんだったらコーナーにさばいてスリーポイントだったりとか、うん、そのスペーシングがしっかりできてれば、全然北海道別にジャワットを得なくても、いい勝負できるんじゃないかなと思うし。なるほ
0: どね。俺、そして今すげえ重大なこと思い出したんだけどさ、俺、そういえばその試合のヘッドコーチ会見出るんだったわ。うん、<笑>そう,そう俺、メディアで出るんだった。なんかね、秋田すごいね、すごいありがたいっていうか、うん、あの、県外の人もズームでやる、ズームと両方併用してる、秋田は。チームによっては、ズームだけで会場に行ってても、ズームでパソコン開いて出てくださいって会場もあるんだけど、要は感染予防で、ののメディアルームが狭くてとか、そういう理由であるんだけど、その秋田は両方、現地の人は現地で話を聞いて、現地に来れない人は、ズームでそのまんま、その話を聞きながら質問ができる
1: 。
0: そういえば、あした出るんだわ。
2: じゃあ聞いてみてください。
0: <笑><笑>だからヘッドコーチが何て言うかっていうのも結構楽しみだね、そういう意味では。うん
2: 。
0: まあ試合終わりかいい。だから
2: あとは、あとは、北海道のディフェンスの話すると、一番最悪はヘッジに出ること。うん、うん。で、次は低すぎること。うん、うん。で、ベストは高い位置で、最初に高い位置に立って、あの、守ること。逆にハイフラットにすることは
0: ,秋田はそのハイフラットで攻めてるところあんま見た、まあ、日本だからないっていのもあるけど、見たことないから、結構その、大浦選手とか細谷選手は、ハイフラットにはなんか解決策を持ち合わせなさそうなイメージもちょっと湧くというか、う
2: ん、結構こう一定はどうしよ
0: うみたいな、
2: うん。よくあったのは、秋田はとりあえず、あのまあ、相手がヘッジに出てきたら、どっかかじゃないですか、うん、そこに結局にさばくんですよガードの選手が、うん、だからある意味ヘッチに出てもあんま意味ないというかそのヘッチに出ることによって、うんえー、っとギャップが生まれるから、うん、いかにギャップを作らないで、うん、そのピッカノロール守るか、うん、っていうのはやっぱもうハイフラットしかないと思うので
1: 、
2: うん、ディープじゃなくてっていうのはまあもちろんその、まあ、土日試合してからの水曜ゲームなんできついのもあるかもしれないですけどある意味、1試合しかないからその対策もしやすい、うん、しやす,い,しやすい,いうかその改善されにくいっていうのはあると思うのでそうですよねそれをやれば北海道が勝ちますわかりましたやらなければ負けます。<笑>そんな,簡単な話ですよ、ねでバスケッ
0: トうん、確かに。シンプルなところだよね、本当とに。だからそれをちょっと。あ、ま、とは
2: 、もう、あとはあれですね。どっちがシュート入るかと思います。いや
0: 、そう、結論そこ
2: 、そうだね。<笑>結論そこ、<笑>そこだよ、ね、だその、
0: 秋田が結局、その、最初に出した数字のポイントパワーポジションが低いっていうのも、結局、すごく精度の高いショットをチョイスしてるわけじゃなくて、やっぱり多いトランジションの中で一気にアタックしてたりとか、その、早めのスリーポイントとかを多頭するから、やっぱり入らない。で、それが当たった時にはすごい数字は出るから、やっぱ90点台とか80点後半で勝つけど、じゃあそれが毎試合できるほどの安定感は正直ないから、ただ、その、取材に行って、見て話を聞いた限りでは、やっぱりカディム・コールビーとかアレックスとか、その辺がオフェンスリバウンドを取ってくれるっていう信頼がでかくて、だ最初の何ポジションかで、それこそ、えー、オーラ選手とかが、多分スタメだと思うけど、細谷選手はなくたがオーラだと思うんだけど、こう、ポンって入っちゃうと乗ってくるし、やっぱり川崎に勝った試合も細谷が1本目とかスパンって決めると、乗ってくるそれこそ長谷川昇選手とかもコーナーから一発目まで入るとやっぱり乗ってくるっていうのがただもそうだよね。だその辺をどうちゃんとちゃんと抑えるか。だからそういう意味では。んか安
2: 岡選手とかも
0: ,、うん、選手もそうね。だからそれこそヘッジの話に無理っくりつなげる感じにはなるけどじゃあヘッジに出してどこかが空いてしまって最後に空いたまんまコーナー3打たれるとかっていうのはやっぱ最悪な<笑>シナリオで。やっぱり最初のところは、それをそれなりにちゃんとケアできるような状況で、うまく圧力をかけ続けなきゃいけないっていうのは、まあ一番ポイント、うん、鍵握るのかなって気はするか、うん、今話し聞いてて
2: 。そうだと思います
0: 。いや、じゃあちょっとバスケットボールっぽい話になったところで、日本は3時回ったんで寝ましょうか。<笑><笑>まあこっからし
1: た
2: らなんで<笑>。いやいやい
0: やいや<笑>。これね、1月1ぐらいやってると結構楽しいんだね
2: 。そうですね。<笑>まだ10人の方見てらっしゃいますからね。
0: そうなんですよ。見てて聞いてるから含めだけどね。確かにか。秋田の方がいっぱいいるからきっと。じゃあ今日は今回はこれぐらいで終わりたいと思います
1: 。
0: はいえー、コモングランドっていうそのどさんこのコミュニティを最初にもやったんですけど作りましたんで、えー、まあ不定期で。金曜日やるかどうかちょっとわかんないですけど、この時間に、ドイツがちょうどね、この時間、宮崎君が空いてる時間なんで、ちょっとねと、長崎ベルカに売り込みのためにちょっとやってる。<笑><笑>もう
2: ちょっとドイツで頑張らせてください。
0: <笑><笑>じゃあ,ありがとうございました。じゃあちょっとまたやりましょう。
2: やりましょう。かねはい
0: 、あの、コモンあ、コモングランドの、えっ、ー、と、他に、かみさんと助川くんっていうのも2人いるんですけど、あとツイッター担当がね、学生の若い女の子が今やってくれてるんで、まあ、その辺もぜひフォローしてもらえたらと思います。ツイッター担当の子
2: は。成さんと助さんが。んるさんとけさんが。ね、<笑>なるさんとすさん
0: 水戸黄門みたいになってるけど。<笑>
2: 水戸黄門っぽく。<笑>
0: すみません。遅くまでま、ね、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。じゃあまた次回お会いしましょう
2: 。次はあの。んコメント、コメントできるように次はチャットそうだね。ライブチャットメント<笑>できるように
0: すいませんでした。あいます、ね。設定をミスったと。<笑>もうちょっとその辺極めてから頑張りますね。じゃあありがとうございます。これはアーカイブを多分レコーディングしてるんで載せれると思うんで、えー、それはコモングランドの方に載せておきたいと思うので、よろしくお願いします。じゃあ宮崎くんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。じゃあレバンガが勝利することを願って。勝ちま
2: す。えー、レバンガ
0: 。僕は寝たいと思います。じゃあ、えー、失礼します。ありがとうございましたありがとうございました